0: Let's go! Es heißt Joe gegen Show! Ihr hört die Raw vs Smackdown Review, ein Rückblick auf die wwe wochenshows mit Diskussionen und Analysen. Herzlich Willkommen bei eurem Host, Jonathan aka Perkids WWE. Papa Ruru, der neue King of the Ring und Brock, soon to be WWE Champion Brock Lesnar, was für eine großartige WWE-Woche uns doch diese Woche wieder hier erwartet hat. Ob sie so großartig war, das werden wir jetzt besprechen an meiner Seite. Ich kann es wirklich kaum glauben. Äh, kennt ihr das, Leute, wenn ihr manchmal so in eurem Leben so glückliche Fügungen habt und euch denkt, sowas habe ich eigentlich gar nicht verdient? Heute hier in dieser Review, nicht der Björn dabei, mit dem Björn wäre es auch toll gewesen, aber der Björn kann ja, seitdem er busy ist als Sockführer, gar nicht mehr so spät tatsächlich, äh, beziehungsweise nur noch spät und deswegen äh, nicht so früh dabei sein. Die Review jetzt aber schon am Start für euch und das heißt, jemand anderes ist dabei. Der Tobi hat sich mal wieder
1: dazu herabgelassen, bei Raw on SmackDown mitzutalken. Ich kann es nicht fassen. Mindestens die Hälfte hat die Anmoderation nicht verstanden, weil sie nicht wissen, warum ich gerade ein Glücksfall für diese Review bin. Äh, hi, ich bin auch wieder da und... Ähm ja, wir gucken mal, was da was da so passiert ist. Und der Björn, ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben. Vergiss mir nicht den Brandschutz, Björn, wenn du das hörst. Ganz wichtig. Der Brandschutz? Haben der das Brandschutz. jetzt mehr Leute verstanden? Der Brandschutz? Also ohne Brandschutz geht nichts.
0: Ach ja? Tobi, ja, großartig. Ich habe mich schon darauf eingestellt, mit dem Jörn so eine Late-Night-Edition zu machen und dann halbtot ins Bett zu fallen. Aber jetzt können wir das hier schön gepflegt am Vormittag aufnehmen. Tobi, du hast noch was vorab zu schicken hier im Podcast. Hast du eine Message, an die Leute loszuwerden? Ich bin ja ganz gespannt. Ich weiß ja auch gar nicht, um was es geht, hey. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe noch mal vor, mich richtig unbeliebt zu machen. Damit, äh, äh, ich Schick mal den Plug voraus, bevor die Leute abschalten.
0: Leute, der Spotfight-Podcast ist immer noch nur bei 7000 Abonnenten. Das ist schon okay. Wir sind... Zufrieden, aber da geht doch noch mehr. Und ich weiß, dass diese Review hier mindestens 10.000 Leute wieder hören werden. Leute, äh, egal ob ihr das jetzt hier auf Spotify hört, auf iTunes, auf irgendeinem anderen Podcast-Kanal oder auf YouTube, klickt bitte unbedingt zum Spotify-Podcast rüber auf YouTube und abonniert das Ganze. Helft uns das Ding so richtig durch die Decke zu bringen. Der Wrestling-Podcast mit Wrestlern. Journalisten und Experten und welche, dies auch noch werden wollen. Es wird großartig, Leute. Also seid da mit dabei. Äh, ich lade euch ganz herzlich ein. Und äh, ja, ansonsten haben wir jetzt auch äh, Eigentlich ist der Hype jetzt auf dein Announcement so groß. Ich, ich darf eigentlich gar nicht weiterplacken.
1: Der Podcast mit Wrestlern, Experten, Journalisten und Bahnfahrern. Ähm, Lass also, ihn. Was habe ich, hab ich, hab ich vorauszuschicken? Ähm, es geht um Raw. Und zwar äh, geht es erstmal um die Meldung. Das soll ja bisher die lupenreinste paul Heyman show gewesen sein. Vince McMahon, Triple H und Kevin Dunn waren ja alle nicht da. So, und nun habe ich äh, im, im Medienecho mehr oder weniger am äh, Dienstagmorgen einiges mitgekriegt. Ich habe oft gelesen, es war die schlechteste Raw-Ausgabe seit langem. Äh, einige kamen natürlich auch an und meinten, na, die Show war doch richtig gut. Das haben lustigerweise die meisten erst gesagt, nachdem rauskam, dass Heyman sie fast allein zu verantworten hat. Ähm... So grottenschlecht, wie es einige beschrieben haben, war es nicht. Aber ich muss ja halt trotzdem direkt zu Beginn mal was sagen, womit ich mich wahrscheinlich unbeliebt mache. Aber äh, ich habe das als Bedürfnis auf der Seele liegen. Ähm, ich sehe es ja komplett ein, wenn jemand so diese Shows nicht so schlecht sieht wie ich. Ist völlig okay. Und es ist ja auch bekannt, dass ich da immer noch ein bisschen kritischer bin als andere. Aber ich bemühe mich, konsequent zu sein. So. Aber wird diese Show Raw insgesamt als sehr gut bezeichnet, also, ich will nicht in dieser dunklen Welt leben, in der das meine Ansprüche für gute Unterhaltung sind. Wir sind alle Wrestling-Fans und ich finde es auch lustig, wenn wir mal ins Lächerliche gehen. Äh, gebt auf YouTube ein Waffelfeld um. Ja, über sowas lache ich. Äh, geht halt nur sechs Sekunden und keine Stunde. Ähm, das geht mal, aber nicht immer. Und wer die Wörter Anspruch und Konsequenz buchstabieren kann, der wird Raw nicht sehr gut finden können. Der WWE mal als Serie auf Netflix vor. Würde nicht funktionieren. Sicherlich muss man die Show deswegen nicht so sehen wie ich, Gottes Willen, das will ich auch nochmal so sagen, aber äh, eine gute Show war Raw eben ganz bestimmt nicht. Und wenn zum Beispiel Leute wie du, das habe ich mir zum Beispiel bei der Clash of Champions Review gedacht, mhm. wenn die sagen, sie versuchen positiv heranzugehen, was heißt das denn im Kern? Das heißt im Kern, ja eigentlich gehe ich mit den Ansprüchen noch ein bisschen weiter runter und äh, das ist halt beim WWE-Produkt teilweise eigentlich nicht möglich. Um, von daher ja es kann immer sein dass es Menschen gibt die das anders sehen als ich weil es ist natürlich mein subjektiver Anspruch klar um, aber wer Raw hier als richtig gute Show oder sogar beste Show seit Monaten verteidigt der verlangt von diesem Produkt nichts wirklich nichts als dass sie irgendwas aus ihren Arenen als Sendesignal versendet bekommen um, das wollte ich vorweg schicken, weil das hat mich tatsächlich überrascht am Dienstagmorgen uh, was dafür Dinge in Schutz genommen wurden Natürlich nicht so, äh, ist es auch gar nicht so drastisch schlecht, wie es andere wieder geschrieben haben, aber es war mir ein Bedürfnis, äh, das jetzt mal ganz kurz zu Beginn dieser Ausgabe einzuordnen. Auch, dass es nur, weil es eine Paul-Hayman-Show war, wenn wir im Fazit drauf kommen, dass das eben nicht heißt, dass es zwangsläufig eine gute Show sein muss. Tobi, ich gehe hier mit positiven Grundvoraussetzungen
0: äh, ran, was gar nicht so sehr heißt, dass ich meinen Anspruch an Unterhaltung senke, sondern eher, dass ich mit einem optimistischen Lebensgefühl, was ich ja auch äh, generell habe und nicht nur äh, bei WWE
1: Aber das heißt doch, dass man sich dann von den negativen Sachen einfach nicht so sehr runterziehen lässt, weil man sie einfach ein bisschen ausblendet. Ich, ich
0: weiß nicht, ob es Ausblenden ist. Ich denke, ich gucke WWE einfach mit der, mit der Grundhaltung. Die wollen mich unterhalten und ich lehne mich zurück, schaue mir das an. Mache mir natürlich Notizen für die Review und so und habe auch dieses Analytische im Kopf, aber ich bin nicht dieser, dieser Angry-Zuschauer, der alles schlecht reden will, der, der viele ja auch tatsächlich äh, mittlerweile leider sind, sondern ich schaue mir einfach an, was da passiert. Ich warte vielleicht auch mal ab, äh, eine Storyline schlecht zu reden ähm, und ähm, schaue mir mal an, welche Richtung die überhaupt nimmt und lehne mich da so ein bisschen mehr zurück mit der Kritik als, glaube ich, andere. Ähm, Weiß jetzt nicht, ob das den Anspruch senken ist. Ich meine, WWE ist halt, es ist halt Wrestling im. im es ist WWE im, im Fernsehen so. Und das ist ja schon immer auch mit Skurrilität verbunden gewesen. Und so ein bisschen nicht auf dem Serienniveau von Netflix, wo du wirklich Multilayer-Storylines und Characters hast, sondern es ist halt catchen. Und das ist halt auch nicht für die Elite der Gesellschaft produziert wahrscheinlich sondern ähm, für die ganz normalen Familien. Und was so eine zweite Stunde
1: sehen. wie bei Raw trotzdem in meiner, also voll okay, wie du das sagst, aber das äh, rechtfertigt in meinen Augen sowas wie diese zweite Stunde von Raw halt nicht ansatzweise, äh, weil irgendwann, keine Ahnung, sobald du dann noch anfängst, wirklich die Intelligenz des Zuschauers komplett zu untergraben. Ähm, ich habe das äh, auf Twitter zum Beispiel auch gesehen, da hat jemand gesagt, dass diese, diese Raw-Ausgabe in Teilen halt wirklich kein Deut besser war als sowas wie, ich kenne diese Sendungstitel nicht, Berlin Postleitzahl oder Köln dann die Postleitzahl dahinter. Ähm, das ist richtig. Und es gibt äh, auch Leute, die das ja schauen. Das ist ja auch voll okay. Nur äh, ich will mich da insofern positionieren, dass ich halt äh, der Meinung bin, dass äh, Wrestling doch eigentlich mehr sein kann als stupide dahingerotzte Soap-Opera. Und ähm, Trash ist auch mal okay aber der muss eben nicht anspruchslos sein.
0: Lass uns doch mal drüber sprechen. Seth Rollins hat Raw gestartet und das fand ich tatsächlich als äh, Anfangssegment schon mal gar nicht verkehrt. Das Schöne bei Wrestling ist ja, dass es in Segmenten aufgeteilt ist und dass du das eine Segment total schlimm finden kannst und das nächste dann wieder mega gut, weil es andere Leute und ein anderer Kontext ist. Ähm, Seth Rollins redet über seinen Titelverlust bei Clash of Champions. Die Tag-Team-Titel hat er verloren, aber den WBE universal champion titel hat er verteidigen können. Hat hier auch nochmal Braun Strowman overgebracht, hat ihm Props gegeben. Außerdem kündigt er an, er wird gegen Bray Wyatt im Hell in a Cell käfig antreten. Dieser Bray Wyatt, der meldet sich auf dem Titantron zu Wort und warnt Seth Rollins in seiner typisch schizophrenen Art. Was hast du hier mitgenommen aus diesem Anfangssegment?
1: Ich habe aus diesem Anfangssegment mitgenommen, dass ich Rollins als Champion. Irgendwie, ich werde noch nicht so wirklich warm damit. Ähm, Der ist aber auch so eine subjektive Sache, finde ich nicht so wirklich sympathisch. Aber man muss eben anerkennen, dass er im Ring durchaus liefert, wenn er nicht gerade drei pay per in Folge gegen Baron Corbin in den Ring steigen muss. Äh, was er hier gesagt hat, fand ich dann weitestgehend ziemlich generisch. Äh, auch so dann dieses jaui wawi und so. Es, irgendwie kommt es nicht an, aber äh, was das Ganze natürlich derzeit trägt, ist Bray Wyatt. Und, ähm, anders als andere bin ich der Meinung, dass Wyatt mit der Präsentation, wie man ihn reingebracht hat, auch zum Titel gehen muss. Und es ist immer noch ein sportlicher Wettkampf und die Superstars treten an, um irgendwann Champion zu werden. Und warum nicht mal den Mut beweisen, da müssen wir uns auch mal an die eigene Nase packen, finde ich. Wir wollen immer die ganze Zeit neue Ansätze, So und hier bekommen wir einen. Wyatt ist dominant und wird von 0 auf 100 ins Titelgeschehen gebuckt. Das ist ja im Endeffekt, äh, was wir wollen, dass jemand rüberkommt wie eine ernsthafte Bedrohung. Wyatt tut das mit dem neuen Gesamtpaket zu 101%. Und hier fackelt man nicht lang. Ähm, Wyatt muss und wird bei Hell in a Cell den Titel gewinnen. Das Segment hier zum Auftrag hat mir auch gefallen. Ja, wir kommen straight to the case. Und ja, Wyatt ist das mit Abstand Interessanteste an WWE derzeit. Das
0: ist definitiv äh, der Fall und die Storyline wird natürlich jetzt hier bei Hell in a Cell wahrscheinlich noch nicht gipfeln, aber ein Titelgewinn von Bray Wyatt, wenn man den denn verankern will, dann ist da, denke ich, diese Woche mit Hell in a Cell und dem Fox-Start, das ist schon, denke ich, die äh, ja Zeitspanne, in der das sich am meisten anbietet. Hell in a Cell als Pay-Per-View und dann äh, direkt mit dieser neuen Ära, die WWE dann hat, ein neuer Champion auf der Raw-Seite, dann wahrscheinlich auch auf der SmackDown-Seite, da kommen wir noch später zu. Bray Wyatt for Universal Champion, das waren eine, einige der letzten Worte fast in der Clash of Champions Review und äh, die werden wahrscheinlich auch äh, dann, äh, ja, für Hell in a Cell Realität werden. Davon gehe ich aus, Seth... Rawlins auf der anderen Seite holt dich nicht so ganz als Champion ab. Er war ja sogar Double Champion. Also die, die Voraussetzungen waren krass und äh, ist jetzt aber nicht mehr Double Champion. Dorf Sigler und Robert Root, die beiden haben sich ja den Titel von, vom guten Seth Rollins und von Braun Strowman gesichert, haben hier gefeiert bei Raw mit The Revival. Die Raw und SmackDown Tag Team Champions finden sich ganz toll. Und äh, Braun Strowman sieht das aber ein bisschen anders, den hat man hier reingebuckt, man hat nicht mehr Seth Rollins direkt hier in dieses Segment reingeschickt, aber Braun Strowman kam raus, hat alle vier zerlegt und äh, den Tag Team Champions mal gezeigt, was hier abgeht.
1: Das Gipfeltreffen der Tag Team Division, eigentlich ein Sinnbild. Braun Strowman, äh, der es am Vortag nicht geschafft hat, mit Seth Rollins ähm, Robert Root und Dolph Ziggler zu besiegen, kommt hier raus, vermatscht, geht. Ähm, Ihr habt ja gesagt, die Luft ist raus in der Tag Team Division. Das unterstreicht das hier, als wüsste WWE das auch. Um, Strowman, muss ich ganz ehrlich sagen, nutzt es, glaube ich, nichts mehr, Geeks zu zermatschen. Ich glaube, wir haben mittlerweile alle verstanden, dass er groß und böse äh, sein kann. Und ja, Aber Roman der
0: Aufbau nach der Niederlage war ja schon auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Also dass man trotzdem Zeit, okay, er verliert gegen Rawlins. Aber hier bei Raw war ja trotzdem das Ziel, ihn klar aufzubauen, einmal in der natürlich von Rawlins hier auch in dem Segment zu zeigen. Strowman, der haut immer noch rein, obwohl er jetzt hier den Titel nicht gewinnen konnte.
1: Auf Kosten der Tag-Team-Champions, mhm. beider Brands. Ähm, Root entkommt dann, weil er im Main-Event gegen Rawlins antritt. Äh, nicht im Voraus tot sein sollte, das ist äh, okay. Aber ja, ich bin der Meinung, dass du äh, Strowman auch etablieren kannst oder rebounden lassen kannst, ohne äh, noch mal zu zeigen. Hier übrigens, die Tag-Team-Champions. Also die sind gar nichts wert. Die müssen euch eigentlich überhaupt nicht interessieren.
0: Die Paarung Revival und Root und Segler ist ja ganz, ganz interessant, dass man die hier zusammengestellt hat. Äh, ja, schleimige Heels. So. Und Verlierer. Und, und Verlierer kann man vielleicht auch noch mal anfügen. Äh, das haben wir hier in diesem Segment äh, gesehen. Hat aber irgendwie zusammengepasst. Also diese, diese beiden neuen champion Tag Teams, das hat harmoniert. Robert Root haben wir auch separat dann nochmal später gesehen gegen Seth Rollins. Rollins war in diesem Match der Raw Main Event, by the way. Kurz vor dem Sieg, da greift äh, Dorf Sigler ein, ganz genau. DQ Finish, der OC kommt noch dazu. Luke Gallows, Carl Anderson und auch AJ Styles. Fünf gegen einen und dann haben wir gesehen, Seth Rollins... Der hat wohl nach seinem Social-Media-Eklat keine Freunde mehr. Da kam ganz, ganz lange niemand raus, um ihm zu helfen. Aber dann aus alten Zeiten noch der gute Kane. The Big Red Machine rettet Seth Rollins. Bis dann der Fiend auch noch rauskommt. Kane abfertigt und Seth Rollins einschüchtert. Also das war ein Schluss von Monday Night Raw. Hey, heftiges Leben. Heftige Sache und äh, Seth Rollins steht hier wirklich äh, von, von allen Seiten konfrontiert und jeder, jeder will ihn irgendwie einschüchtern, beziehungsweise ähm, nur einer will ihn retten und das ist sein äh, manchmal Anzug tragender ehemaliger roter Freund.
1: Wir waren in Knoxville, insofern, wenn du Einwohner dieser Stadt bist, kannst du sagen, ja, mein Bürgermeister war nochmal im Main Event vom Catch. <lacht> äh, dass natürlich dieser Made-Event äh, Rollins vs. Root existierte, nur für das, was danach kam. Deswegen will ich gar nicht so groß über das Match reden. Äh, eine Sache noch. Wer glaubt, dass Robert Root in diesem Leben noch mal irgendwas mit dem Universal-Titel zu tun hat, der möge bitte die nächstmögliche Türe nehmen. Ähm, ja, nach dem Match im Jahr 2019 bei der Flagship-Show Monday Night Raw auf den großen Plot-Twist Kane hinzuarbeiten, kann man natürlich auch kritisieren. Äh, auch, dass er danach Quasi ähm, der 52 Jahre alte Mann zermatscht fünf Stars, darunter drei Champions im Vorbeigehen. Aber Gott sei Dank kam ja danach noch was. Äh, deswegen finde ich es nämlich äh, vertretbar. Wyatt äh, kam halt nochmal und ähm, man unterstreicht nochmal, der Fiende kann auch den bösen Feuermann äh, mit der Mandible Claw am Boden halten. Nichtsdestotrotz, ich bin der Meinung, das kannst du auch ohne Beatdown lösen, also ohne, dass Kane Feuer fünf Leute zermatscht. Aber es ist vertretbar. Es hat einen Zweck erfüllt. Wyatt geht nochmal gestärkt aus dem Ganzen hervor. Und ähm, ja, der Fiend mit 1 zu 0 im Titelmatch. Ich glaube, er wird davor auch nicht nochmal ein Match bestreiten bei Raw. Das wird jetzt so ähm, wahrscheinlich weitergehen. Aber du hast das gerade schon angesprochen, ne? Es sieht ja wirklich so aus, als gäbe es als wäre es glasklar, dass Wyatt diesen Titel gewinnen muss. Alle sind sich da auch einig, ohne Ausnahme. Ich sehe das auch so, aber irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht. Mhm. Denn ich traue WWE zu, dass sie hier was, was ganz Merkwürdiges machen. In meinem Kopf sehe ich da irgendwie das Hell in Cell Match und auf einmal kommt Kane heraus und kostet den Fiend den Sieg und dann fädelt Wyatt erstmal gegen Kane. Es ist ganz dunkel und ich hoffe, dass es inständig nicht dazu kommt. Aber irgendwie ist mir das im Moment alles noch ein bisschen zu offensichtlich. Ich, ja, ich kann es verstehen. Ich hoffe
0: wirklich, dass man diesen offensiven und offensichtlichen Weg wählt und Bray Wyatt wirklich straight äh, zum Titel pusht. Äh, ich glaube tatsächlich aber auch, dass äh, Kane hier keine Rolle mehr spielen wird. Also wenn man das mit einem eigenartigen Finish dann beendet bei Helen in Cell, dann wird es jemand anderes sein als Kane, der da noch mit eine Rolle spielt, weil der ja in äh, Knox County hier ganz schön busy ist. Und hier eigentlich nur für diese Show, glaube ich, jetzt am Start war. Ich glaube, das war so ein einmaliges Comeback. Und äh, du hast es ja auch äh, kritisiert, dass hier Kane im Vorbeigehen alle zermatscht. Ich würde mal sagen, ähm, Kane so einzusetzen, kann man absolut so machen und hat tatsächlich auch super funktioniert. Ne? Also das funktioniert nirgendwo wie in Knoxville. Und hier, wenn du Knoxville hast, wenn du äh, Kane für diese Show kriegst und dann dieses... Comeback in einer Nacht quasi inszenieren kannst, dann äh, hat man das hier eigentlich für diese Grundvoraussetzungen schon super gemacht, fand ich. Und dann natürlich auch äh, Bray Wyatt letzten Endes gegen Kane triumphieren lassen und dann auch nochmal in dieser äh, gruseligen Art und Weise gezeigt. Das war hier äh, aber nicht der einzige Showpunkt, bei dem wir Kane gesehen haben. Wir haben ihn auch noch im Anzug gesehen, als den wirklichen Bürgermeister an diesem Abend. Und zwar hat er Art Truth durchs äh, Basketballstadion äh, Stadion Basketballstadion? Was
1: denn? Kein Basketballstadion. Ba Baseball. oder Basketball? Oder
0: Basketball? Nee. Diese Vielleicht Abis mit jetzt Be
1: Sportarten. Ey. Jetzt,
0: Mann, lass mich doch.
1: Was bist du denn
0: für ein Mobber? Das kann ja nicht jeder so gut auskennen wie du. Gibt's jetzt mach. Ja nicht. Los. Also, Basketball. Wie heißt denn der Club, der da spielt, Tobi.
1: Keine Ahnung. Ach. Ich google jetzt nach Knoxville Baseball Team. Nein, Basketball! Das sind die Tennessee Smokies. <lacht> die haben kein Basketball. Hat, doch, Knoxville hat auch ein Basketball. Okay, Spiel. egal. Auf jeden Fall
0: waren die hier in diesem Stadion. Und Kane hatte natürlich hinterlistige Absichten. Das hat man ja hier schon kommen sehen. Er holt sich den Titel von R-Truth nach einem Roll-Up, nachdem Truth wieder äh, herrlich tollpatschig war. R-Truth hat ihn äh, dann auf der Limo von Kane gewartet, rollt ihn, nachdem er da aussteigt, wieder ein und es wechselt der Titel quasi erst zu Kane und dann wieder zu Truth. Kane will sich den Titel dann wieder zurückholen mit dem Sam, aber Truth kann ihn überreden, dass er doch arbeiten muss, dass er busy ist, beschäftigt ist und da eigentlich gar keine Zeit für so einen Titel hat. Kane sagt, ja, du hast doch absolut recht, dass äh, hier der kurzzeitige Ausflug von Kane zum 24-7-Champion-Titel. War ganz amüsant gemacht, oder?
1: Kann ich uns Sendezeit sparen? Kein Kommentar. Kein Kommentar.
0: Und äh, yes, ansonsten das OC-Match müssen wir glaube ich nicht groß ansprechen. Ähm, OC hat gegen Cedric Alexander und äh, Viking Raiders hier oben stehen können. Ja, man kann das erwähnen,
1: dass die Viking Raiders verlieren und Cedric Alexander's Push äh, dadurch, dass er auch dieses Match verliert. Er, er, also er verliert im Kickoff in dem Squash-Match gegen AJ Styles, verliert hier das Six-Man Tag Team Match. Warum Styles den Gürtel hat, weiß auch keiner. Scheinbar nur, damit die Hose nicht rutscht. Aber Was? es kann auf jeden Fall nicht damit <lacht> zusammenhängen, dass man Pläne für ihn oder den Titel hat. Äh, das mit dem US-Titel, das zeigt ja schon, wir wollen das ja gerade überspringen so ein bisschen. Äh, aber dass wir das überspringen wollen, finde ich, hat schon genügend Aussagekraft, um doch darüber zu reden. Ähm, mhm. Björn hat das letzte Woche gesagt, äh, wenn es danach geht, wenn mal alles gepusht werden sollte, ähm weiß ich nicht, wo wir schon längst wären. Äh, Cedric Alexander ist genau jetzt wieder so ein Fall. Äh, so aber sollte
0: Cedric Alexander wirklich so krass gepusht werden? Also der hatte ich jetzt nicht so in Erinnerung, dass der so einen, so einen krassen Push bekommt. Der war eigentlich eher dieser Underdog, der jetzt für den us titel vielleicht ein bisschen aufgebaut wurde, aber sonst
1: halt, glaube ich, jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Wie dem auch sei, egal, was man mit ihm vorhatte. Uh, selbst wenn es ein Push hätte werden sollen, dafür ist das Produkt viel zu inkonsequent. Und uh, Cedric Alexander wurde jetzt klar positioniert. Er ist nicht ansatzweise auf Augenhöhe von AJ Styles. Um, ja, und deswegen, ich meine nur mal, wir hatten bei Spotify die Meldung, dass Vince uh, sich überlegt hatte, Cedric Alexander mehr zu etablieren uh, mit dem Wort Push in einem Zusammenhang. Aber dadurch, dass Vince seine Entscheidung, glaube ich, sowieso im 24-Stunden-Takt trifft, uh, kann das keinen Bestand haben und dann ist War es das ziemlich, Ali äh, ich Ali ist nochmal was anderes denn da reden wir ja bei Smackdown auch drüber auch ja kein Ali ist
0: jetzt nämlich auf dem Weg zum Intercontinental Champion Titel kann ich dir sagen
1: ja ganz großartig ja
0: wir lieben Ali und wir lieben auch Cedric Alexander die sind ja auch sehr ähnlich der eine bei Raw der andere bei Smackdown in relativ ähnlichen Rollen dieser ehemalige Cruiserweight jetzt Underdog irgendwie Publikumsliebling geil im Ring und ähm, ja, so ein bisschen gerade dabei, sich zu etablieren.
1: Aber Reaktion sieht Cedric Alexander doch jetzt auch nicht. Mm, also, nicht wenn, so er, wenn, er, nicht. wenn er rauskommt, ist halt Stille. Das war bei Clash of Champions im Kickoff so. Das war auch bei Raw so. Definitiv,
0: ja. Also, ich, ich sehe in ihm jetzt auch nicht mega viel. Also, äh, da sehe ich in Ali tatsächlich mehr. Aber so sei es. Hat sicherlich wrestlerisch äh, einiges zu bieten.
1: Ähm, aber. Das es halt auch.
0: Daneben ist wirklich nicht viel zu holen, glaube ich, bei ihm, ja.
1: Was aber alles auch mit, also kann's, kann man ja alles äh, mit Booking zurecht machen, will man ja, aber Könnte das. man, ja.
0: Was man auch bei Cesaro übrigens könnte, der hat ja hier vor seinem Match gegen Rey Mysterio eine Promo gehalten und hat gesagt, dass Rey Mysterios Sohn sich lieber hier bei diesem Match nicht blicken lassen sollte, weil sonst gibt es hier ordentlich mal äh, Folgen und, ähm... Das fand ich ganz interessant, dass man hier Cesaro ein bisschen Mic Time gegeben hat, weil viele sagen ja, oh, Cesaro ist so ein Gesamtpaket und, und der, dem muss man nur Mic Time geben, dann funktioniert das. Ich muss hier leider anmerken, das war eine kurze Möglichkeit, das war eine kurze Promo, aber das war jetzt auch nicht das, das, das wahre, ne? Also. Mhm liebe Cesaro-Fans, ich liebe Cesaro, der ist großartig im Ring, aber wenn es dann wirklich um Storytelling außerhalb des Rings geht, um auch Mikrofonarbeit und ähnliches, da ist nicht nur diese Promo, sondern auch in der Vergangenheit sind da viele Promos, glaube ich, äh, ein, ein ausschlaggebender Grund dafür, ihn nicht bis ganz nach oben zu pushen, weil dafür reicht bei WWE das reine Wrestling einfach nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass Paul Heyman ihm hier eine Möglichkeit gegeben hat und wieder eine Chance gegeben hat, äh, am Mikrofon zu zeigen, ob er es nicht vielleicht doch äh, drauf hat, aber ähm, es ist halt trotzdem, denke ich, schwierig, wenn du so eine Sprachbarriere hast, wobei man das daran natürlich auch nicht festmachen kann. Ich meine, es äh, gibt viele äh, Superstars mit Sprachbarriere, die trotzdem am Mikrofon abliefern. Rusev ist zum Beispiel ein Beispiel. Äh, aber Cesaro, hat er dich hier abgeholt mit dieser Promo?
1: Äh, nee, ich würde mich da anschließen. Und wenn wir dann noch aufs Match schauen, ich glaube, das verdeutlicht die Rolle von Cesaro. Rey geht over auf Kosten des leider, leider verbrannten Schweizers, muss man ja sagen. Mhm. Bei Cesaro ist es so, der ist halt da, um gute Matches zu haben. Guckt dir äh, NXT TakeOver gegen Ia Dragunov an. Aber vor zwei Wochen verliert er in fünf Minuten gegen The Miz. Hier verliert er ein Match gegen Rey Mysterio, legt sich hin. Das ist halt leider die Rolle des Cesaro. Definitiv.
0: Gutes Match aber. Also war sehr, sehr geil, äh, sich auch anzuschauen. Nice Match, gute Action und äh, tolle Chemie, wie man so schön sagt.
1: Ja. Wie
0: sagt man bei euch? Chemie oder...
1: Äh, äh, ich, um Gottes Willen, nein. Ich bitte dich. Was denn? Chemie.
0: Okay. Ja, war auf jeden Fall ein nice Match, das konnte man sich anschauen. ist auch, äh, würde ich behaupten, ähm, das Match gewesen bei Raw, dass man sich am äh, meisten zu Gemüte führen muss was man sich nicht zu Gemüte führen sollte. Vielleicht auch sollte, was einfach, äh, was den Tobi, glaube ich, freuen würde, wenn wir uns da alle drüber lustig machen, ist das, was um Maria Canales und Mike Canales äh, passiert ist. Die waren Backstage bei den Street Profits und anderen Konsorten bei der Gender Reveal Party. Es ist, lieber Tobi, ein Junge, ein Junge, der von... Ricochet kommt, sagt Maria, alle gucken ganz äh, überrascht, Damn, kommt von den Street Profits, Mike schlägt Ricochet ins Gesicht, sagt ihm, meet me in the ring, ein ganz, ganz skurriles Segment und ich würde sagen, wenn wir wirklich auf dieses Jahr jetzt äh, im September schon zurückblicken, 2019 das absolut komischste Segment im
1: WWE-TV bisher, was war das denn? Ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe. Ähm, um, deswegen, ich kann da gar nicht drüber ragen, aber ich habe Mitleid mit allen, die so, die solche Segmente im Rahmen einer guten Show verteidigen. Uh, nicht weit verstehen, ist okay, wenn euch das gefällt, aber gebt bitte zu, dass ihr auf anspruchslosen Trash steht. Uh, Maria ist scheinbar offen wie ein Scheuentor. Ich habe absolut keine Ahnung, was Canales verbrochen hat. Ich halte das für mitunter die schlechteste und dümmste, gleichzeitig am längsten anhaltende Quatscherzählung der letzten Jahre. Bei Gott, ich weiß nicht, was Ricochet verbrochen hat, um vom US-Champ in wenigen Wochen in diesem Quark-Segment zu landen. Äh, auch das ein weiterer Fall von Weiß bei WWE eigentlich noch jemand, wie man Stars aufbaut? Ich fand, Gut. Ricochet war durchaus auf dem Weg dahin. Und wie kann, man, wie kann man innerhalb von zwei Wochen von, von, von US-Title-Contender zu dem kommen?
0: Ich glaube halt, dass Ricochet hier nur kurz wirklich in dieses in dieses Ding reingebracht wurde, hat sich ja dann auch nach einer Minute durchgesetzt äh, in, in seinem Match zu weiterem gleich. Aber ich glaube, dass Ricochet hier wirklich nur kurz in diesem Segment war. Äh, Heyman hat sich halt einen gesucht wahrscheinlich. Ja, komm, nehmen wir, nehmen wir den. Aber der wird ja jetzt nicht in dieser Storyline feststecken
1: und trotzdem, da... Äh, das kostet ihn halt trotzdem. Also er hat da nichts zu suchen in, die, in, in, in den Gefilden ja, dieses, dieser, dieser äh, Segmente. Da hat man mhm. ihn fernzuhalten von. Das würde ich so unterschreiben. Bring was hinter uns, kommt weiter. Also, den Rest.
0: Der Rest? Darf es der Rest auch noch sein? Ja. Maria hat nach dem Match von Mike gegen Ricochet den wahren Vater rausgeschickt. Das ist doch nicht Ricochet, sagt sie, sondern es ist Rusev. Rusev kommt nach draußen und konfrontiert Mike Canellis, der beglückwünscht einfach Maria und Rusev will abhauen wurde hier wirklich wie ein absoluter Versager dargestellt ähm, Michael Cole glaube ich was, hat dann auch im Kommentar dazu gesagt typ, der Typ ist ein Loser äh, also der arme der arme Typ, das sollte, sollte niemand im Nachhinein nochmal anschauen, der irgendwie auch im Real Life mit dem zu tun hat ähm, diese Darstellung das sagt schon einiges aus und Rusepp verprügelt den guten Mike dann der arme, der von Frau und allen drumherum einfach total respektlos behandelt wird, wir haben ja schon letztes Mal Mitleid gehabt, als er da von seiner Frau so äh, behandelt wurde. Aber das hat dem Ganzen jetzt nochmal die Krone aufgesetzt.
1: Ja, Rusev kam. Einmal bei Raw zurück und einmal scheinbar vor einigen Monaten in Maria. Obwohl er da eigentlich mit Lana geheiratet hat. Ähm, so sehr mich das freut, dass Rusev zurück ist. Erstens, warum mit Balken über der Lippe? Zweitens was, das ist der geilste jetzt? -TV. Zweitens, was ist jetzt eigentlich mit Lana? Sind die jetzt geschieden? Also, nein, ich einfach nein, ich möchte es nicht sehen. Es hat Gründe, warum ich nicht um 16 Uhr den Fernseher anmache. Ähm, Wrestling <lacht> darf ja auch mal seichte Geschichten erzählen, macht der 24-7-Titel ja auch. Aber dieses im wahrsten Sinne des Wortes Fuckfest ertrage ich nicht. Deswegen kann Raw auch unter keinen Umständen dieser Woche den Punkt für die Show der Woche bekommen. Aber du kannst ja auch nicht zweieinhalb Stunden voll mit Bray Wyatt packen. Aber das hier war, das war halt auch ein reines Heyman-Segment. Das ist Paul Heyman, Ladies and ja. Gentlemen. Also wer, wer immer sagt, Paul Heyman, das ganz große Genie, der hat auch seine Schattenseiten. Unter anderem solche Segmente, denn das findet er ganz, ganz fantastisch. Würde mich nicht wundern, wenn Rusev in zwei Wochen ein Baby ins Publikum wirft.
0: <lacht> es war doch irgendwie abzusehen, oder? Ich habe diese Pressemitteilung. Aber so was?
1: schnell! Dieses... <lacht> Ich
0: habe diesen Tweet von WWE gelesen, noch in der Clash of Champions Review, da äh, kam das ja gerade raus und du hast es ja dann auch gepostet auf, auf Twitter für Spotfight und äh, ähm, da habe ich mir das dann schon durchgelesen und dachte mir, das wird wieder trashy. Und das, das Schöne ist ja auch, die Fehde war ja, und also diese Storyline um Mike und Maria canelles und ihr Kind, die war ja passé. Da, da war ja da war ja nichts mehr, die, die wurde ja fallen gelassen, weil man irgendwie dann trotzdem wahrscheinlich gemerkt hat, das ist nichts. aber dann lässt man Heyman hier wieder die äh, Show übernehmen und auf einmal gräbt er diese Sache wieder aus, die er vor äh, einem Monat ganz witzig fand, es ist wirklich zum Schießen und dann äh, sowas, ja, großartig, mehr oder weniger, ich würde eher sagen weniger, äh, aber es gab ja auch noch ein Segment, um das jetzt hier einfach auch direkt mal zu beenden, diese, diesen, diesen Quatschpunkt von Monday Night Raw, äh, über den man nicht näher nachdenken sollte. Der, glaube ich, es
1: fast eine halbe Stunde ging. <lacht> Schon sad, ne? Diese zweite Stunde von Raw war ein Fiasko insgesamt. Also da gab's das, äh, da ga es gab ja zwei Matches, ricochet mike Nellis, rusev mike Nellis, 24-7-Titel, äh, mit Abzügen äh, Cesaro gegen Mysterio, was wirklich ein gutes Match war, war diese zweite Stunde von Raw unerträglich.
0: So kann man das unterschreiben, aber Tobi, wir haben ein interessantes Backstage-Segment gesehen und zwar haben sich die Authors of Pain mal wieder zurückgemeldet in einer Vignette, im Anzug saßen sie da rum und haben sich äh, bedrohlich zu Wort gemeldet, ein ähm, ja, Zeichen, dass sie bald zurückkommen werden, gegeben, dass äh, hat man jetzt hier die letzten Wochen sowieso ein bisschen erwartet. Die Authors of Pain, die sind wieder fit, die sind ready for Comeback und jetzt hat man eben diese Vignette hier gebracht. Wahrscheinlich wird das aber, äh, so gut diese Vignette auch gewirkt hat, nicht groß äh, weiterhin aufgegriffen, sondern es wird das weiterhin charakterlose Zerstörerteam bleiben, das es vorher war. Und äh, ja.
1: Die werden diese Tag Team Division definitiv nicht retten.
0: Ganz genau. Mehr muss man dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Ähm, die Frauen haben ja in Sachen Tag-Teams auch was abgeliefert. Sasha Banks und Bailey traten an gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Der Sieg für Bailey und Banks im Non-Title-Match hier. Haben Alexa Bliss und Nikki Cross jetzt hier ihren Roadblock gefunden. Sie verlieren hier als Champions in diesem Non-Title-Match. Eigentlich muss er jetzt das Titelmatch match folgen. Oder Nö. ist das gar nicht der Fokus?
1: Nö, muss es nicht. Wenn jemand aufgepasst hat, dann wisst ihr, dass äh, Banks und Bailey gesagt haben, dass sie diese Frauen-Tag-Team-Titel für wertlosen Dreck halten. Warum sollen sie also daran interessiert sein? Von daher wüsste ich nicht, warum hier ein Titelmatch folgen sollte. Ähm, also wenn die
0: Champs, äh, wenn es wirklich Titel gibt in dieser Promotion, auf die manche keinen Bock haben, dann gibt es da auch kein Titelmatch.
1: Haben die ja gesagt. Die wollen die Titel nicht. Von daher gut für Bliss und Cross. Ähm, man hat ja die Kräfteverhältnisse, finde ich, trotzdem relativ deutlich dargestellt. Uh, was mir aber aufgefallen ist, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht, uh, der Heel-Turn von Bay, also der Turn von Bailey, so hunderttausendprozentig klar ist es ja nicht, uh, hat jetzt irgendwie nicht dazu geführt, dass die Reaktionen auf sie größer geworden sind. Ich habe das Gefühl, das Publikum ist eher verunsichert und reagiert dann teilweise einfach gar nicht. Also als sie hier rauskamen, das war auch, es war nicht anders als bei Cedric Alexander, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass Verwirrung Verunsicherung ein gutes Wort ist, um das zu beschreiben, weil Bailey eben eigentlich nicht dieses, dieses böse Mädchen in Anführungszeichen ist. Sondern die ist die Liebe nette von nebenan und dann, dann wird wahrscheinlich auch nicht super viel mehr gejubelt, aber man weiß zumindest, es ist Bailey. So, ich weiß, wie ich die, wie ich die, wie ich zu reagieren habe als, als Fan, aber das, das fehlt jetzt so ein bisschen. Und es wirkt auch nicht so ganz authentisch. Es ist gut, dass man mit Bailey jetzt in eine, in eine andere Richtung geht und dass man da mal eine andere Charakterdynamik reinbringt, versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem wirkt es auf die Zuschauer, glaube ich, nicht so ganz schlüssig, was da Nicht passiert. erzählt,
1: glaube ich. Das ist so ein bisschen die Sache. Also es ist äh, zu schwammig. Es ist nicht schlecht, dass es nicht so dieses ganz schwarz-weiß-heel-face gibt aber dann musst du trotzdem einen Charakter profilieren. Und bei Bailey ist das irgendwie nicht der Fall. Sie handelt halt gegensätzlich. ja? Also da, du hast da immer noch diese, diese Puste-Männer beim Entrance und sie mag da immer noch alle. So, und dann während des Matches ist sie aber trotzdem böse, zeigt teilweise heal aktion verprügelt ja. Leute mit Stühlen. Also wenn sie rauskommt, dann hat sie nicht diesen, diesen Blick drauf und auch nicht dieses Charisma,
0: dass ich sie als Fan direkt ausboomen muss. Und das, das fehlt ihr. Und deswegen gibt es halt, glaube ich, auch keine Reaktionen. Also als... Als Face sowieso nicht. Als Face kommt sie auch, glaube ich, nicht mehr an. Aber sie kommt gleichzeitig nicht als Heal an. Und das ist eigentlich genau das, was du sagst. Profilieren.
1: Das ist der Step, der hier fehlt. Definitiv. Ja. Match ansonsten äh, grundsolide. Wenn das Wort auf irgendein Match passt, dann wahrscheinlich das hier. Äh, konnte man sich angucken. Ähm, man baut äh, Lynch äh, vs. Banks nach dem Match auf. Äh, das wirst du uns sicher gleich noch erklären. Ansonsten, ja, es gab hier
0: ein bisschen Stuhl-Action und dann kamen Charlotte und Banks raus. Es gab ein bisschen eine Prügelei.
1: Ja, und äh, Hell in the Cell-Matches wurden angekündigt. Lynch vs. Banks im Käfig, äh, Charlotte gegen Bailey im Käfig und ähm, Charlotte, auch herrlich, äh, Schuhball überdenken junge Dame, wie sie da mit hohen Absätzen über die Bühne gekraxelt kam, der Big Boop sah dann trotzdem stark <lacht> aus. Äh, quasi durch den Stuhl getreten mit dem 8-Meter-Absatz. <lacht> ähm, <lacht> Ansonsten, ja, das war großartig. Ja, Ansonsten ähm, ja war das eine äh, ne grundsolide Weiterführung dieser Geschichten. Es herrscht kein Stillstand. Also äh, ich bin auch gespannt, wie sich die Charakterdynamiken entwickeln. Ähm, da tut sich was. Es herrscht kein Stillstand. Und für den Moment finde ich das, was da gerade passiert zwischen den Four horsewomen ansehbarer als viele andere Teile dieser Show.
0: Ja, ich denke auch, dass da ähm abzuwarten bleibt, in welche Richtung sie dann wirklich gehen wollen. Also wie sie diese vier ähm, Damen dann positionieren, bin ich ganz, ganz gespannt. Lacey Evans wurde ja noch aufgebaut in dem Match gegen Dana Brooke. Lacey Evans gegen Dana Brooke ist ja auch so eine Ansetzung der Graus, äh, Graus des vielen äh, Wrestling-Liebhabern. Wie war das denn wrestlerisch hier, dieses Match?
1: Acht Minuten zu lang. Äh, und der Sharpshooter war grausam am Ende. Das ist äh, das, was mir hängen geblieben ist. Ansonsten, äh, ja, Lacey Evans gegen Natalia. Um, wow.
0: <lacht> wow. Und der letzte Punkt und einer der wichtigsten bei Raw hier, bevor wir dann zu SmackDown gehen. Das King of the Ring kam zum Ende. Baron Corbin stand gegen Chad Gable. Beide Männer haben sich durchgesetzt gegen so viele und äh, ja, haben jetzt hier um die Krone Gefightet, ging fast 20 Minuten lang, Drama, Action und äh, Chad Gable hat hier wirklich, also da hat man wirklich nochmal gesehen in diesem Match, der hat gegen Baron Corbin ja mal ganz, ganz wunderbar funktioniert mit Gable, ähm, macht man in diesem King of the Ring Turnier jetzt auch relativ aus dem Nichts, muss man sagen, wieder was und ähm, dieses Potenzial. Das ist auf jeden Fall zu erkennen, dass es nicht verschwendet, dass man ihn hier jetzt in diesen Spot gepusht hat. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht für den letztendlichen Sieg. Und nach einem wirklich innovativen, starken End of Days kann sich Baron Corbin hier durchsetzen. King Corbin, dein dunkelster Albtraum ist in Erfüllung gegangen.
1: Schauen wir mal, ob das gleich wirklich so dunkel wird. Äh, zunächst. Der Stellenwert des King of the Rings, ich fand es schade. Irgendwie von Pay-Per-View zu Ende erste Stunde von Raw. Ich finde, der Stellenwert des Turniers wird damit nicht äh, rechtmäßig repräsentiert. Das Match mit 20 Minuten finde ich lang. Und am Anfang war es auch echt ruhig. Aber am Ende, muss man sagen, war das Publikum drin. Und warum? Sie wollten Gable als, <lacht> als Sieger sehen. Mhm. Und ähm, das lag hier auch so fair muss man sein, an Baron Corbin, muss ich sagen. Der hat als Heal in diesem Match durch gutes Heal-Work ähm, es geschafft, dass die Fans nicht abschalten wollten. Die Fans wollten dranbleiben. Sie wollten unbedingt sehen, wie Gable dieses Match gewinnt. Das ist der entscheidende Unterschied. Ähm, dass Corbin das Ding gewinnt, war letzten Endes vorhersehbar. Und ich gebe zu, im Laufe des Turniers hat er sich wirklich gesteigert. Auch so fair muss ich nochmals hier sein. Und Du hast ja immer nach einem guten Baron Corbin Singles Match gesucht. Hast du es hier gefunden? Ah,
0: ich suche nach sehr starken Baron, Corb äh, Baron Corbin. Ah, das war doch hier jetzt schon super. Also, also, was heißt super? ist so ein, so ein weiter Begriff, aber puh, also das war, 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 war ein war, gutes war Match. Über, war überdurchschnittlich. Ein sehr
1: gutes Match, ja. War überdurchschnittlich. Äh, sehr gut würde ich noch nicht sagen, es war überdurchschnittlich. Ähm, deswegen, ja, ansonsten an dem Match kannst du nichts aussetzen. Auf jeden Fall eines der besseren Baron Corbin-Matches, wenn nicht vielleicht sogar das Beste. Ähm, allerdings, du hast in diesem Turnier Buddy Murphy, Andrade, Samoa Joe. Und Was haben wir nicht vor dem Turnierstand alles philosophiert, wer es werden könnte? Nie fiel der Name Baron Corbin als favorisierter Sieger, außer um einen schlechten Witz zu machen. Jetzt ist es geworden und man hat es, das muss man definitiv festhalten, besser umgesetzt als gedacht. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass man damit die Chance verpasst hat, einen der Teilnehmer, die noch im Turnier waren, nach vorne zu bringen. Ich hätte hier lieber jemanden gesehen, der wirklich davon profitiert und frischen Wind bekommt. Denn so wirkt es gewissermaßen so, als wäre der ganze Sommer, als hätte er nicht stattgefunden. Lustigerweise mhm. aus dem Internet-Kommentar, äh, den ich hier einschiebe. Was findet WWE so an Baron Corbin? Hat jemand geantwortet. Was findet jemand an WWE? Näher nee, beim Ernst, Also das King-of-the-Ring-Finale gehört am Ende für mich zu den Highlights von Raw. Bewertet man das Turnier in seiner Gesamtheit, sehe ich unterm Strich aber mehr verpasste Chancen, als dass ich denke, dass Corbin jetzt wirklich davon profitieren kann. Ähm, und was ich halt auch, was, was so ein Fahrerbeigeschmack beigeschmack ist, Baron Corbin war vor diesem Turnier eine der meistgehassten Personen im TV. Leute haben abgeschaltet und die Ratings, als Corbin und Seth Rollins bei Raw ihr Programm ausgetragen haben, waren alles andere als bestechen. So, und dieses King-of-the-Ring-Gimmick, wenn du es als Ziel gewinnst, soll dir Heat geben. Und das ist nochmal ein Grund, warum ich denke, es hätte jemand anders gewinnen können. Baron Corbin hat genug Heat. Keiner mag Baron Corbin. So, und natürlich, jetzt ist er halt nochmal vieliger und kann noch mehr Arschloch sein. Ähm, finde ich, er hätte das nicht gebraucht. Gable hätte hier, wenn er das Ding gewonnen hätte, das wäre ein richtig lauter Pop gewesen und hätte es mal mindestens für eine Nacht ähm, doch schon mal wieder sowas wie einen neuen Star gehabt. Das hat man aber, wie gesagt, ähm, das gehört so für mich in die Reihe der verpassten Chancen in diesem Turnier. Äh, wir haben eigentlich einen großen Mangel an wirklich glaubwürdigen Faces, finde ich, bei WWE. Es geht immer nur um Heat, 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 Heat. Spotfight.de gibt so einen Artikel von mir dazu. Ähm, und es Einfach nach Heat, Heat, Heat suchen. Es bestätigt sich hier irgendwie schon wieder, man wählt lieber den Weg über Heat. Baron Corbin, den keiner mag, gewinnt mit dem Ergebnis, dass ihn keiner mag. Und das ist als Progress für dieses Turnier Finde ich am Ende zu wenig, wenn gleich. Baron Corbin hat sich gesteigert, gute Matches gezeigt, eines seiner besten äh, im TV hier gegen Chad Gable gezeigt. Ähm, das finde ich, äh, bleibt so unterm Strich am Ende des Turniers stehen.
0: Mhm. Ja, wer, wer nach dem Match noch sagt, dass Baron Corbin nicht wresteln kann, der macht sich spätestens jetzt lächerlich. Ähm, das war schon super. Er ist auch nicht der großartige Edeltechniker, aber er bringt eben genau das mit, was du angesprochen hast, er bringt diese Heat ins Match und vor allem, wenn es dann eben um was geht, ist er halt ein, ein großartiges Mittel, um quasi so einen so Roadblock noch zu schaffen, den Leute wirklich überhaupt nicht sehen wollen und dadurch ein anderer elevated wird und solche Leute brauchst du ja auf jeden Fall, deswegen ist Corbin ja so hoch im Kurs, was hat er alles gewonnen, Money in the Bank? Andre the Giant Memorial Battle Royal, jetzt King of the Ring. Also man, man findet ja auf jeden Fall an Corbin was, auch wenn er nicht die große Zugkraft hat. Die braucht er, also die die braucht generell braucht die jeder Wrestler. Aber ich glaube, die braucht er nicht, um hier zu gewinnen, weil Corbin eher in dieser Rolle funktioniert, die er halt da hat. Der hat nicht diese große Zugkraft, aber er schafft es in einem Match gegen ähm, zum Beispiel hier den Chad Gable einen Chad Gable super aufzubauen. Jetzt ist halt der Step, der noch kommen muss, dass nicht Baron Corbin gewinnt, sondern Chad Gable gewinnt. Und dann sind wir, glaube ich, angekommen bei dem Step, den wir haben wollen. Aber bei SmackDown haben wir das ja auch schon ähnlich gesehen. Und da würde ich einfach sagen, bauen wir doch den Übergang direkt zu SmackDown. Da hat King Corbin ja das erste Mal mit äh, Robe, Zepter, Krone und seinen ganzen Königsutensilien äh, hier gepostet und hat sich abgefeiert, Chad Gable, der Verlierer aus der letzten Nacht, kommt nach draußen und äh, Baron Corbin macht sie, King Corbin, Entschuldigung, ähm, wollen wir gleich mal hier einen Knicks machen. King Corbin entschuldigt sich, nee, ich entschuldige mich, aber King Corbin macht sich lustig, so rum, über die Fans. Und zwar sagt er, Tobi, das hat uns jetzt nicht angesprochen, weil wir sind ja beide über 1,95 groß, aber Baron Corbin, King Corbin, hat ernsthaft gesagt... Gable hat was mit den Fans gemeinsam, weil sie immer zu kurz kommen. Das hat natürlich riesig Heat gezogen. G äh, Chad Gable tut das, was jeder Fan in diesem Moment tun wollte. Er attackiert King Corbin, zerstört seine äh, Königssachen, unter anderem die Krone, den Thron. Also das war schon äh, das Segment, wo es dann zumindest diesen Face-Payoff für Chad Gable gab, der ja so wichtig ist auch in dieser Konstellation.
1: Ja, ja, ich sehe also es noch ein bisschen so, dass die Rollen hier noch ein bisschen äh, vertauscht waren irgendwie, weil Gable ja trotzdem als klarer Verlierer dann äh, den, den, den Heal attackiert. Klar, da ging diese Provokation voraus. Ähm, man könnte jetzt wieder anmerken, der Raw-Superstar wurde bei SmackDown zum König gekrönt. Ansonsten greift man das hier auf. Ich weiß halt nicht, äh, wie sehr wir jetzt wirklich halt einfach nochmal eine Fehde rund um das Finale eigentlich sehen wollen. Äh, oder ob es nicht jetzt in eine andere Richtung gehen müsste, weil gewinnt Baron Corbin das King of the Ring und verliert danach eine Fehde gegen Chad Gable, dann war das Turnier irgendwie für die Katz. Dann haben wir jetzt eigentlich fast zwei Monate unsere Zeit verschwendet. Ähm, auf der anderen Seite äh, musst du mit Chad Gable jetzt natürlich irgendwas machen und gegen wen willst du ihn so groß anders stellen? Äh, das ist halt auch so ein bisschen die Problematik. Vielleicht hat man sich da ein bisschen in der Sackgasse manövriert. Hat das jetzt halt so aufgelöst ähm, Okay, ich weiß nicht, inwiefern uns das Ganze jetzt nochmal weiterbringen wird, aber ähm, ja, war jetzt aber trotzdem bei SmackDown, finde ich, äh, eher eines der weniger äh, tollen Segmente, um ehrlich zu sein.
0: Okay, ja, also ich fand es in dem Sinne schon, ähm, schon gut, dass man Chad Gable hier eben diesen, diesen letzten Lacher gegeben hat. Und ja, die Fehde, die wird, denke ich, trotzdem noch in. in der Art und Weise dann weitergehen. Mal gucken, was man da jetzt mit King Corbin
1: vorhat. Und wer Nächstes gewinnt die Jahr?
0: Ähm, Das ist eine sehr gute Frage, ne?
1: Deswegen meine ich, also bringt uns das weiter oder ist das eine Sackgasse? Weil, äh, mhm. gewinnt Corbin, hast du das mit Gable jetzt auch wieder erfolgreich gegen die Wand gefahren? Gewinnt Gable, hast du die letzten zwei Monate ad absurdum geführt? Also, Leute.
0: Vielleicht war es halt auch wirklich dieses eine Segment, ja, das kann auch sein. Also, wir sind sehr gespannt. Ich kann dir sagen, dass King Corbin nächstes Jahr den Royal Rumble gewinnt. Sind wir auch sehr, sehr, sehr gespannt bewahre. drauf?
1: Also, ich will, lass mich vielleicht nochmal anmerken. In diesem Match hat Baron Corbin als Heal funktioniert. Baron Corbin stand auch schon gegen Seth Rollins im Main Event im Ring. Da hat als Heal nicht funktioniert, weil sich einfach die halbe Halle keine Karten gekauft hat und die Leute in der TV-Show abgeschaltet haben. Deswegen muss ich auch hier nochmal sagen: Baron Corbin ist für mich kein überragender Heal. Tommaso Ciampa ist ein überragender hier, für den will sich nämlich immer jeder Karten kaufen, wenn er da ist, um zu sehen, wie der von anderen auf die Fresse bekommt oder äh, was er sich halt diesmal ausdenkt, um zu gewinnen. Bei Baron Corbin ist es nicht so, bei Baron Corbin ist es so, wenn du ihn siehst, rollst du mit den Augen und denkst, ah. insofern war das Match gegen Gable bei Raw eine Ausnahme und das ist ein wichtiger Unterschied. Hier ist nicht gleich hier. das scheren ganz, ganz, ganz viele Menschen über einen Kamm, und Baron Corbin dann eine Riege mit großartigen Heels wie Tommaso Ciampa zu stecken, kann ich nicht ansatzweise verantworten.
0: Hm. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wann wir Tommaso Ciampa das nächste Mal sehen. Sein kurzer Ausflug ins Main Roster ist ja leider nach hinten losgegangen. Kennst du da den aktuellen Stand rund um
1: Tommaso Ciampa?
0: Ich will den nämlich unbedingt bald wiedersehen, weil du, wie du es sagst, das ist ein grandioser Heal und ich will mir für ihn ein Ticket kaufen
1: gerade der Rehabilitationsphase wahrscheinlich äh, ich denke mal November kann man als realistischen Zeitpunkt festhalten und dann muss man jetzt mal gucken letzte medizinische Tests Nackenverletzung ist immer ein schwieriges Ding wir sehen bei Page wo das hinführen kann hm. äh, deswegen warten wir mal ab aber also dürfte noch in diesem Jahr glaube ich soweit sein
0: es ist auch leider nicht so weit weg äh, wie bei Page also von von dem Stand den Page da aktuell hat, das ist ja wirklich auch, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, ganz, 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 ganz herzzerreißend eigentlich, kann man sagen. Und wenn Tommaso Champa hier wirklich mit dieser Verletzung dann seine Karriere beenden muss, so weit war diese Verletzung nicht davon weg, dann ähm, ja, müssen wir da nochmal einen extra Podcast über Tommaso Champa auf jeden Fall machen, weil das ist ja ein großartiger Typ, genau wie übrigens Eric Rowan. <lacht> Weißt du, was an Eric Rowan das Beste ist? Der Bart. Nee, der Theme-Song. Wie bei Bobby Root quasi vor seinem Downfall. Und jetzt ist er aber äh, gerade Tag-Team-Champion, also läuft auch gut. Eric Rowan hat sich mit Mick, äh,
1: Mike, äh, Mick, Michael Toll. Cole
0: zusammengesetzt <lacht> und äh, hat gesagt, dass er sich Respekt verdienen will. Er lässt sich nicht mehr rumschubsen, hat hier diese Backstage-Promo gehalten, ein bisschen unnatürlich gewirkt, finde ich. Also, weiß nicht, fandst du die Promo hier äh, gut? Hat die dich abgeholt? Hat die dich in den Charakter von Eric Rohn reingezogen? Das war ja das Ziel hier, glaube ich, was man verfolgt hat mit diesem Segment.
1: Er kommt ja aus dem Wald und so war auch die Promo. Hölzern. Äh, <lacht> es, und mein, mein, mein Problem mit dieser Promo war auch, Jonathan hat sich gemutet, wahrscheinlich rollt er gerade aus seinem, aus seinem Balkon raus. Roffel, ähm,
0: ja, also das ist so dieses alte, <lacht> <lacht> diese alte Chat-Kürze. Ich kann es euch sagen, Roffel ist hier gerade
1: Programm, ey. Ähm, nein, und bei Rowan, also äh, die Promo Hölzern und vor allem der Inhalt. Also, du hast diese zwei Mordanschläge, wofür der Typ, äh, keine Ahnung, äh, der, der kann dann äh, ja ins Gefängnis wandern dafür. Und der Grund für diese Anschläge ist, ich wollte ihn Angst machen. Und das, also, sorry. Diese Begründung ist halt auch für diese Fede, die ist so absolut unpersönlich. Warum traut man sich nicht einfach mal einen tiefgründigen Grund und nicht so eine oberflächliche, lauwarme Aussage zu liefern? Warum hast du versucht, Roman Reigns zweimal umzubringen? Ich wollte ihm Angst machen. Also, sorry. Das fand ich äh, eher auch, ähm, naja, auch mit dieser Promo im Rahmen, das wirkte so ein bisschen... Ja, es ist, war absolut keine Rechtfertigung für das, was dann passiert ist. Man versucht, glaube ich, mit dieser Fehde gerade irgendwie noch die Kurve zu kriegen. Äh, ist leider nahezu unmöglich. Also, und lang fand ich das Interview tatsächlich auch für den Inhalt, den es transportiert hat. Also, es ging, glaube ich, über fünf Minuten. Äh, von daher, ja, ja, hat mir das, was später kam, besser gefallen. Johnny ist wahrscheinlich beim Lachanfall. Hat er, hat er, wo bist du hingerollt? Hast, Warte, du, hast du wieder empfangen?
0: Ich komme ja gerade wieder. Moment, ich muss mal wieder hier positionieren. Erstmal was mir. Hi. So, Hi. Ich bin zurück. Ähm, ja, äh, genau. Also wie, wie ging es denn weiter? Ich äh, habe nur ein bisschen noch mitgehört, was du gesagt hast. Hast bestimmt recht.
1: Äh, auf jeden Fall äh, haben wir später. Hier, nein, warte, doch. Da lass uns darüber reden. Was also? Ich plane einen zweifachen Mordanschlag und dann fragen mich die Leute, warum hast du es gemacht? Und du sagst, wollte den Angst machen. Die Fehde ist auch durch. Also das ist auch wirklich eine absolute Frechheit, wie du
0: halbwegs vielversprechendes Fädenprogramm mit einer doch auch längerfristig erzählten Storyline. Wie du das wirklich wieder so an die Wand fahren kannst, das ist mir ein Rätsel. Und generell, wenn es um Langfristigkeit geht, dann ist es bei WWE dieser Scheideweg. Entweder es wird richtig gut oder es wird richtig schlimm. Und... Ähm dieses Jahr haben wir zwei Beispiele von großen, langfristigen Fäden bekommen, die richtig schlimm waren. Äh, wenn man wirklich jetzt auch auf die Logik schaut und guckt, wie man Woche für Woche die Abzweigung nimmt. Und das ist einmal Ronda Rousey, Charlotte Flair und Becky Lynch vor WrestleMania gewesen. Das war total verwirrend und unlogisch. Und jetzt hier eben auch diese Fäde rund um den Anschlag äh, auf Roman Reigns. Wenn du da Woche für Woche dir diese Segmente schaust, ich habe es ich hab's auch... Äh, kürzlich schon mal gesagt, dann wirst du einfach, wirst, wirst für blöd verkauft. Das ist, kannst es nicht verstehen. Und das ist wirklich, wirklich krass. Auch, dass man dann im Nachhinein wirklich Teile da rausschneidet aus Videopaketen, die dann unlogisch sind. So, der zweite Eric Rowan zum Beispiel wurde dann im Nachhinein komplett rausgenommen aus Videopaketen zu dieser Fede, die das erklärt haben in gewisser Weise. Das ist halt einfach, also das ist ganz, ganz krass. Du bist, ganz, ein, ganz du krass. bist ein,
1: ein Zuschauer, der ein dummes Schäfchen ist, der sich nicht daran erinnert. Es ist egal. Übrigens, du hast gerade das Wort Scheideweg gesagt, da ist mir spontan eingefallen, wäre eine gute Bezeichnung für die runter Maria Canellas. aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. So,
0: damit ist das Niveau jetzt komplett weg. Wir versuchen mal mit Daniel Bryan jetzt wieder ein bisschen nach oben zu kommen. Der ist ja veganer und ich kann euch sagen, vegane Ernährung, das ist hohes Niveau. Wann isst du das nächste Mal das Schnitzel äh, oder ein, ein schönes Steak, was du dir immer brätst?
1: habe äh, habe ich, äh, hab ich nicht geplant. Heute äh, Mittag gibt es irgendwie äh, Hähnchen. Kein Steak, aber auch Fleisch. Äh,
0: immerhin auch Fleisch. Äh, Daniel Bryan, der hat hier wieder mit äh, Eric Rowan genauso respektlos geredet, wie er zuvor mit äh, Rowan geredet hat und das will Rowan jetzt aber nicht mehr, der lässt sich nicht mehr rumschubsen, das hat er ganz, ganz klar gesagt Daniel Bryan sagt, ja okay, dann schlag mich doch, nimm, äh, komm, nimm mich auseinander Rowan steht ihm gegenüber, fasst ihn aber nicht an, sondern von hinten kommt Luke Harper der zweite Bludgeon Brother attackiert Daniel Bryan, Roman Reigns kommt noch mit raus, äh, versucht hier Bryan tatsächlich dann zu verteidigen, das war ja auch ganz, ganz interessant, wenn man noch auf diese Fehde zurückguckt, sehr, sehr spannend <lacht> ähm Versucht noch gegen die Bludgeon Brothers anzukommen, aber am Ende bleibt die Übermacht Rowan und Harper zerstören Brian
1: und Reigns. Ganz skurril. Äh, Rowan erzählt uns noch im Interview vorher, äh, er will den anderen Angst machen und zeigen, dass er keine Marionette ist und für sich selbst steht. Was passiert? Er lässt von seinem neuen Tag-Team-Partner Roman Reigns bei Clash of Champions abfertigen und hier Daniel Bryan attackieren. Äh, es passt irgendwie nichts zusammen. Es passt irgendwie nichts zusammen. Der Beatdown führte das Ganze ein bisschen unterhaltsamer fort als das Sitdown-Interview. Ja, und man plant halt tatsächlich dieses Tag-Team-Match. Das war eigentlich nach Clash of Champions dann relativ eindeutig. Und ähm, ja, ich befürchte halt, dass absolut keiner weiß, wo es nach diesem Tag-Team-Match eigentlich hingehen soll. Gibt es eine Gruppierung um Brian mit Harper und Rowan? Turned Rowan gegen Harper, weil er ihn erstmal nur benutzt hat, um Reigns und Brian auszuschalten? Keine Ahnung. Also da gibt es irgendwie noch keine klare Richtung. Die sollte sich eigentlich in den nächsten Wochen abzeichnen. Ich habe halt wie gesagt nur die Sorge, dass da keiner weiß, wo es hingehen soll. Würde eigentlich zur Chronologie dieser äh, hanebüchenden Fäde passen. Vielleicht setzt sich aber auch irgendjemand mal hin und überlegt sich für Rowan ein anderes Argument für einen Mordanschlag als Angst. <lacht>
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, du stellst schon diese Fragen. Das ist ja auch äh, auf jeden Fall, also es spricht so ein bisschen dann trotzdem dafür für diese Konstellation, weil es viele Wege gibt, ähm, wie man da dann äh, weitermacht. Wir sind gespannt, was man für einen Weg wählt und gehen jetzt zum größten Star der Firma, und zwar Brock Lesnar. Den haben wir dieses Mal bei SmackDown auch gesehen. War eine geile Sache. Wie kam es dazu? SmackDown startet durch mit einem actionreichen Tag-Team-Match. New Day traten an gegen Revival und Randy Orton. Ein Match, das direkt zum Start die Leute auch richtig reingeholt hat. Da war ordentlich was los. Kofi Kingston holt den Sieg für sein Team. Ein Team ist gerade total am Abgehen. Halbes Jahr WWE Champion. Sieg nach Sieg nach Sieg nach Sieg und holt da wirklich in seiner Streak einiges raus. Paul Heyman und Brock Lesnar kommen da genau zu seiner Siegesfeier nach diesem Match nach draußen. Heyman meint it's a bad day for the new day, yes it is, denn Brock Lesnar fordert Kofi Kingston heraus, um die WWE Championship, Kofi Kingston akzeptiert das, kassiert dann keinen Handshake von Brock Lesnar, der war angetäuscht, nein, ein F5 folgt und genau das, was ich predicted habe, noch äh, am Montagabend in der Clash of Champions Review, das ist jetzt eingetroffen, Kofi Kingston wird gegen Brock Lesnar gehen, Tobi, hast du Angst, dass... Lesnar sich jetzt hier wieder den Top-Titel sichert und dann auf Fox hier richtig abgeht, denn Fox, erstes Smackdown äh, auf Fox am 4. Oktober, das wird äh, das äh, Drumherum sein für dieses Titelmatch zwischen Brock Lesnar und Kofi Kingston. Das wird nicht bei Hell in a Cell stattfinden.
1: Wann war das letzte TV-Match von Brock Lesnar? Vor 15 Jahren. Welches Datum? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> äh, 2. März 2004. Das vielleicht mal so für die Geschichtsbücher. Okay, dann erst zur Lesner-Thematik. Wenn du dieses Produkt Smackdown als sportlichen Wettkampf präsentieren möchtest, dann ist Lesnar eine absolut verständliche Entscheidung und genau der richtige Weg. Ich habe jetzt auch gelesen, einige sagen, ah, Lesnar muss sich das Titelmatch nicht verdienen. Auf der anderen Seite, Kofi hat bei Smackdown eigentlich jeden besiegt in den letzten sechs Monaten. Ähm, und Lesnar ja, ist halt jemand, der konstant halt in Titelmatches steht. Von daher, ich finde das schon so okay. Ja, er muss aber, sich auch
0: das Ganze nicht verdienen, weil er einfach die größte Glaubwürdigkeit in diesem Business hat. Es gibt keinen glaubwürdigen
1: Wrestler genau. als, als Brock Lesnar. Glaubwürdigkeit ist genau das Stichwort. Mit Brock Lesnar kannst du ein Produkt glaubwürdiger vermarkten als mit Kofi Kingston. Deswegen finde ich das auch äh, völlig in Ordnung. Was aber dann mitkommen muss, ist natürlich, wenn Lesnar WWE Champion wird, dann muss dieser Champion bei SmackDown in der Wochenshow auch regelmäßig auftreten. Also, eigentlich muss Lesnar alle 14 Tage mindestens da sein. Wahrscheinlich überschüttet Fox äh, nach der ersten Ausgabe mit 7 Milliarden Zuschauern äh, WWE mit noch mehr Geld und äh, will noch mehr. Mal gucken, wie sich das dann langfristig entwickelt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir Lesnar tatsächlich öfter sehen werden. Die Tatsache, dass er sein erstes TV-Match seit Ewigkeiten bestreitet, unterstreicht das ja ähm, und es unterstreicht vor allem auch, wie ich finde, dass SmackDown in zweieinhalb Wochen unsere neue Arschau sein wird. Also das ist halt auch nochmal, ähm, finde ich, das, was da mitschwingt. Ich würde aber trotzdem ganz gern ähm, über das äh, Match reden vorher, New Day gegen mhm. äh, Revival und Orton. Denn als der New Day rauskam, äh, der, der Kommentar begann ja auch so, ja, die sind ja nicht mehr Tag Team Champions. Warum haben die sich denn so gefreut? Ja, die sind immer happy, die sind wie ich, die sind
0: Optimisten. Ich liebe die. Ich kann mich die da ganz gut reinversetzen.
1: Die haben die Tag-Team-Gürtel ihres Smackdown-Rosters an Raw verloren. Und natürlich, der Roster-Split ist egal, aber es ist eben nicht offiziell aufgehoben. Auch wenn wir das nicht immer ansprechen, weil es uns zum Hals raushängt. Keine Ahnung, wenn Schiedsrichter im Fußball jedes Spiel mindestens eine gravierende Fehlentscheidung trifft, Klar, hast du dich nach dem zehnten Mal dran gewöhnt, aber ist der Effekt dann deswegen egal, was sich jeder dran gewöhnt hat, dass er nicht pfeifen kann? Nein. Also von daher finde ich, kann man das hier auch ruhig mal wieder ansprechen. Äh, mit Sigler hält ein Smackdown Superstar ein Raw Tag Team Titel, mit Revival in Raw Team die Smackdown Tag Team Titel und es wird in keinem Satz auch nur ansatzweise von irgendwem erwähnt. Und ich als Ko Zuschauer wäre halt komplett für blöd verkauft, so nach dem Motto, ja, denkst da doch eh nicht drüber nach. WW hat halt das Glück, dass es noch genügend Menschen gibt, die äh, entweder sowieso alles feiern. Auch wenn Vince persönlich einen Haufen auf die Kamera setzt. Aber äh, das ist halt so eine Sache, bei der ich mir denke, komm. Also, nee, geht halt nicht. Könnt ihr mir nicht erklären. Äh, aber ansonsten, dieses ähm, dieses Match ging 20 Minuten, aber war richtig gut. Das war ein richtig gutes six man tag Team match zum Opener von SmackDown. Und als Lesson dann rauskam, du hast glaube ich, die ersten 40 Minuten von SmackDown nur damit, äh, mit diesem New-Day-Match. Und ähm, dann halt eine halbe Stunde war's. Uh, New Day-Match und dann die Bekanntgabe Kofi gegen Lesnar. Das um, ja war die erste halbe Stunde. Das war ein Viertel der Show. Ein Viertel dieser Show. Um, aber dafür war es, wie ich finde, ganz unterhaltsam. Aber trotzdem, ich habe das Match gesehen habe mir gedacht, warum stört das keinen, dass SmackDown die Tag-Team-Titel verloren hat? Mhm. Naja.
0: Ja, interessant. Äh, es war definitiv ähm ein sehr sehr actionreicher und sehr sehr auch reinziehender nenne ich es mal Start von SmackDown also wenn ich das äh, gucke als Live-Zuschauer am Dienstagabend äh, vor meinem amerikanischen Röhrenfernseher in Kentucky <lacht> nee ich höre jetzt auch ähm, dann will ich da nicht wegschalten weil das einfach <lacht> weil das weil das geil ist du startest mit einem Match ähm, das ist auch genau der der Showanfang den ich eigentlich als Wrestling-Fan mir wünsche und dann hast du auf einmal hier, ähm, hast natürlich den Sieg von, von, von New Day und dann hast du hier äh, Brock Lesnar aus dem Nichts, ohne eine große Ankündigung oder so. Äh, by the way, Brock Lesnar sollte auch öfter mal Bart tragen, äh, weil das Bart sieht Lesner. hart badass aus, ganz genau. Ich habe auch äh, eines der Videos, was in letzter Zeit am krassesten abging auf äh, meinem Kanal, war äh, die Geschichte von Brock Lesnars Schwert. Ähm. Und da war tatsächlich einer der Cop-Kommentare. Äh, Cop ich weiß auch nicht, was los ist. Also Fast 300.000 Views hat das Ding mittlerweile. Ähm, und hier, Top-Kommentar mit 500 Likes. Lesnar sieht mit Bart viel cooler aus. Also Bart, Lesnar, wenn Fox Einschaltquoten will, dann ist das, denke ich, der Weg, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass Brock Lesnar einen Bart trägt, ist nämlich deutlich größer, als von WWE gute Storylines zu bekommen, würde der Tobi jetzt sagen. Aber ich bin Optimist, ich äh, freue mich darauf und ich warte nur drauf, bis wir die nächste großartige Fehde im WWE-TV bekommen. Wie großartig findest du denn die Fehde Kevin Owens gegen Shane McMahon?
1: Sie bewegt sich in eine bessere Richtung, als ich das angenommen hätte. Das muss ich äh, definitiv sagen und ich würde sogar behaupten, dass äh, Shane McMahon gerade ähm, immer mehr in die Rolle des doch wirklich sehr, sehr guten Gegenspielers wächst, denn er muss einen reichen, abgehobenen Mann spielen. Passenderweise ist er McMahon, <lacht> ähm, das ist eigentlich ganz cool. Nee, also aber, aber so diese Grundlage Owens gegen Shane, klar, also auf der einen Seite geht es so um dieses Persönliche, was da mitschwingt, aber es gibt eben auch jetzt diese Grundlage mit diesen Klagen, die ich eigentlich ganz cool finde. Äh, Reich gegen Arm so ein bisschen an Abführung. Und ähm, was mir immer bei diesen Promoduellen auffällt, und das ist bei wenig anderen Sachen so, die wirken nicht so krass ähm, vorgeskriptet, sondern du merkst, dass beide doch ein bisschen freie Hand haben. Und die unterhalten sich halt wirklich weitestgehend, so wie zwei normale Menschen auch miteinander reden würden. Mhm. Das hast du halt bei ganz vielen WWE-Promos eben nicht. Das hast du bei Seth Rollins, bei Raw. Das, das ist, wenn du das hier mit vergleichst, war das furchtbar, äh, weil es auch alles nur Corporate-Phrases waren. Hier ähm, war es aber wirklich, die unterhalten sich wie zwei Menschen. Darauf kann ich, da, da kann ich mich irgendwie drauf einlassen, besser drauf einlassen. Und von daher, ähm, das Segment, was wir mit Owens und Shane gesehen haben hier, du wirst uns gleich erklären, ähm, fand ich gut. Fand ich wirklich gut.
0: Ich denke, dass Shane McMahon da einfach einen großen Einfluss drauf hat, ähm, wie die Promos aussehen. Ich denke auch, dass er seine Storylines einfach selbst schreibt. Und ähm, da sehr, sehr viel Einfluss hat. Also, das ist, das ist auch schon ewig äh, so. Also, seitdem er eigentlich zurück ist, hat er, glaube ich, da die, ähm, die Power, da auch äh, ja seine Storylines selbst äh, zu konzipieren. Und das äh, haben wir auch schon häufiger im Podcast angesprochen, dass das immer wieder deutlich wird. Also in der Vergangenheit kann man zig Beispiele dafür finden, dass das wirklich so ist. Und auch hier die Dialoge, die dann freier sind, das ist natürlich super und davon profitieren natürlich auch die beiden. Die können es ja auch, also vor allem Kevin Owens, wenn du dem mal äh, freie Hand wirklich lässt und ähm, freien Mund, dann funktioniert das auch. Er kam hier zu Smackdown in die Halle, obwohl er gefeuert wurde. Shane McMahon kommt mit Securities ebenfalls raus und ihm wurde ein Brief übergeben. Kevin Owens hat in diesem Brief äh, deutlich gemacht, dass er Shane McMahon wegen widerrechtlicher Entlassung verklagen will um 25 Millionen Dollar. Also auf jeden Fall mal ordentlich äh, viel Aber Geld. wo, wenn
1: nicht in Amerika? Ganz Genau.
0: Kevin Ow äh Owens kam dann in den Ring, hat sich selbst geäußert und meint, dass Shane Smackdown absolut ruiniert hätte. Die Entlassung ist nicht zulässig. Jetzt will Owens Shane finanziell attackieren, aber es geht ihm gar nicht ums Geld. Es gibt einen weiteren Punkt in dieser Klage. Sollte Kevin Owens das ganze Ding durchkriegen, darf er Shane McMahon feuern. Das war gar nicht so leicht, äh, wirklich alles nachzuvollziehen in diesem Segment, würde ich mal behaupten. Also es war deutlich komplexer als alles äh, sonst in dieser Show. Ähm, aber es bewegt sich in deinen Augen in eine bessere Richtung, sagst du?
1: Ich sage, das bewegt sich in eine bessere Richtung. Wir haben eine Erzählgrundlage äh, und wir haben halt einen Auslöser, weil äh, Owens tatsächlich unrechtmäßig gefeuert wurde. Auf der anderen Seite Shane, ich weiß nicht, was ist er? Ist er denn jetzt äh, immer noch der Boss von SmackDown? Weil dann ist er Owens Arbeitgeber und darf das natürlich. Äh, ich weiß zwar nicht, was genau in den Verträgen steht, solange wir das nicht genau wissen, kann man diese Story sicher mit irgendwas rechtfertigen. Ähm, ansonsten es ist vielleicht wieder ein bisschen gerusht, weil eigentlich kannst du dir mit so einem Segment jetzt noch Zeit lassen. Du machst halt hier typisches WWE-Booking. In der einen Woche wird er gefeuert, in der nächsten Woche die Gegenklage, äh, anstatt wirklich die Dinge mal plätschern zu lassen. Hätte jetzt kein Problem damit gehabt, hätte man Owens, da werden wir vielleicht gleich noch drüber reden, Erstmal woanders eingesetzt, das wird ja gemutmaßt, ähm, und hätte dann Owens irgendwie kurz vor Hell in a nochmal zurückgebracht. Hast du das Problem, Hell in a ist schon wieder in zweieinhalb Wochen ähm, von daher, ja, man war mehr oder weniger gezwungen, das so zu rushen. Aber wie man es macht, ja, ich, ich, wir warten halt alle noch auf den großen Payoff, ähm, auf den großen Sieger. Denn, baust ja hier jetzt auf, um sie irgendwann von Babyfaces besiegen zu lassen. So funktioniert Wrestling. Und ähm, wir warten jetzt darauf, dass Shane endlich mal dann äh, eine große Niederlage einsteckt. Vielleicht ja bei Hell in a Cell gegen Kevin Owens in einem Hell in a Cell Match. Ich glaube, genau wie vor einem Jahr. Interessant, ja, vielleicht kannst Progress. du das nochmal schnell googeln, ähm, wie auf. das
0: tatsächlich aussieht, ähm, ja, also Shane McMahon, Owens, ist, ich, ich bin da tatsächlich pessimistischer, das ist glaube ich einer der wenigen Punkte hier äh, in dieser Review, in der ich gar nicht so richtig weiß, ob das die richtige äh, Version ist, mir gefällt halt dieser Kevin Owens Charakter leider überhaupt nicht, also die letzten
1: Wochen, zwei Jahre by the way. Bitte? Hell in 2017 Okay, war's. also so lange sind die schon ja. äh, im Clinch. Ja, Kevin Owens nicht gefällt dir nicht, was los?
0: Ja, Kevin Owens als äh, Charakter funktioniert halt äh, als Face-Charakter, würde ich sagen, gar nicht mehr so gut wie noch vor einem Monat. Vor einem Monat hatte er wirklich seinen Peak, würde ich mal behaupten. Aber mittlerweile ist er halt nicht mehr dieses coole Face, sondern er hat er ja letzte Woche genau das gesagt, was Shane McMahon wollte, weil er einfach nicht gefeuert werden wollte. Und tada, er wird gefeuert. Ähm, und dann, dann ist er einfach so, ein, so jemand, also er ist halt kein cooles Face, sondern er verzieht dann einfach das Gesicht und ist traurig und steht aber nicht mehr für sich auf. Also haut Shane McMahon dann nicht noch eine runter, was zum Beispiel der Stone Cold Steve Austin Style wäre. Und wenn man Stone Cold und Kevin Owens vergleicht, dann ist es charakterlich halt spätestens seit... Also seit mindestens drei Wochen würde ich sagen, ist es ein ganz andere ein ganz andere Paar Schuhe und äh, Kevin Owens ist deswegen in dieser Fehde auch deutlich hinter dem Potenzial, was er eigentlich hat, auch einfach als Charakter leider. Das zieht diese Fehde ein bisschen runter, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das äh, jetzt auf einem guten Weg ist, aber wenn der Kevin Owens-Charakter einfach nicht auf eine gute Art und Weise etabliert ist. Und diese Stone Cold Steve Austin-Richtung, die war ja schon super. Aber wenn du da jetzt wieder rauskommst und so ein weinerliches Babyface machst, hat diese Woche jetzt nicht mehr so gewirkt. Aber die letzten Wochen schon. Aber wenn du wenn du in diese Schiene reinkommst, dann äh, Wieso sollen die Leute da noch Kevin Owens bejubeln?
1: Ja, also die Gefahr, dass es zu weinerlich wird, sehe ich eigentlich nicht. Weil gerade in dieser Woche, das Segment, macht ja eigentlich deutlich, wohin man mit Kevin Owens hin will. Kevin Owens hat kein Geld. So. Amerikaner haben vielleicht auch kein Geld. Äh, er soll nahbarer sein. Das ist ganz einfach der Grund. Du möchtest Kevin Owens, du möchtest dieses Reich gegen Arm-Ding machen, einfach um nochmal zu zeigen, hey, Kevin Owens ist einer von uns. Der ist näher am Publikum dran als so ein McMahon. Und äh, deswegen sollen die Leute auch mitfiebern. Deswegen werden sie auch mitfiebern, weil eigentlich funktioniert sowas äh, immer. Und äh, ich glaube, wenn Owens auf Shane trifft bei Hell in a Cell, und ihn dann besiegt, dann wird doch der Pop groß sein, wenn man es entsprechend erzählt. Deswegen finde ich das voll okay, dass man mhm. da hier diesen Aspekt reinbringt, so Owens muss aufpassen, weil äh, seine Familie dran hängt Und er kann nicht einfach, äh, ja, alle kaputt hauen. Also das war ja damals bei Austin nie so, dass man gesagt hat, oh, Austin muss aufpassen, dass er irgendwann kein Geld mehr hat. Bei Owens hat man halt gesagt, ja, bei ihm hängt eine Familie dran, es hängt ein Haus dran. Deswegen kann er nicht einfach so äh, wie ein Bekloppter auf Shane McMahon einbrawlen. Und insofern, finde ich, schlägt man hier eigentlich eine ganz gute Brücke, um das noch ein bisschen zu ziehen. Äh, ergibt Sinn und äh, ist eine gute Grundlage. Und deswegen finde ich das origineller als vieles anderes, mhm. was wir sonst sehen.
0: Also es, es ergibt schon Sinn, ja, doch, da hast du schon recht. Ähm, und auch diese zusätzliche Charakterdynamik mit dem Geld, dass er da eben eine gewisse Vorsicht äh, walten lassen muss, ja, das, das hat schon definitiv einen auch guten Hintergrund, mit dem sich die Leute identifizieren können. Er darf halt diesen Faktor nicht verlieren, dass er für sich aufsteht. Weil wenn er der ist, der sich rumschubsen lässt, dann verliert er diese Identifikation. Weil das ist genau das, was nämlich der Amerikaner, der typische Amerikaner, denke ich, oft auch ist. Jetzt reden wir über Amerikaner auf dem Arbeitsmarkt. Aber wenn ich mir in, wenn ich mir wirklich in so eine, so eine klassische Familienvater-Situation vielleicht reinversetze, der hat nicht die, die größte Position in seiner Firma ähm, und dann steht er auch nicht für sich auf, obwohl er eigentlich gerne aufstehen würde. Und das war ja das, was Stone Cold Steve Austin dann so großartig gemacht hat. Dass er genau das gemacht hat, was alle um ihn rum, jeder Fan nicht machen kann, weil er sonst gefeuert wird. Und diese Dynamik hast du halt mit Kevin Owens jetzt nicht mehr. Äh, aber wenn man da vorsichtig ähm, ne, bleibt und er eben nicht diese Vorsicht da komplett hat, aber trotzdem in seinem Charakter, das dann authentisch erzählt ist, dann er funktioniert sich, das natürlich.
1: Er hat sich ja jetzt getraut, gegen die McMahon-Familie zu klagen. Was ja eigentlich, oh. äh, wo, der, wo der jeder äh, halbwegs äh, fachkundige Rechtsanwalt von abraten würde, gegen dieses Monstrum <lacht> zu klagen. Äh, er hat es getan. Er ist aufgestanden dagegen. Und jetzt muss man halt schauen. Äh, vielleicht, weiß nicht, wollen wir noch drüber reden? Äh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ähm, Stichwort NXT. Wir haben ja jetzt diese Woche äh, heute Abend äh, die erste NXT-Ausgabe auf dem USA-Network, wo wir alle ganz gespannt sind, wo wir auch äh, am Freitag mal drüber reden werden beim Spotify-Podcast. Äh, also es wird nicht direkt eine Review geben, aber Freitag werden wir auch mal gerade mit Blick auf die Zuschauerquoten äh, bisschen ein bisschen Resümee ziehen. Äh, Owens hat ja angedeutet, er könnte vielleicht bei NXT landen. Jetzt ist halt diese erste NXT-Ausgabe so zugeklatscht bereits. Also da so viele Highlights, eins jagt das nächste. Die werden bei dieser ersten NXT-Ausgabe ein überragendes, sensationelles Feuerwerk sondergleichen abfeuern und einmal aus allen Rohren schießen, wie es nur geht. Ähm, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, da passt er dann doch gerade irgendwie nicht so rein. Also dann sollte mhm. man lieber sich jetzt aufs Main-Roster mit Shane fokussieren und das bei Hell in a Cell zu Ende bringen und dann irgendwie Owens mal langfristig als Contender vielleicht sogar mal für Lesnar aufbauen. Irgendwas musst du ja machen bei SmackDown. Du brauchst bei SmackDown Faces gegen die Lesnar antreten kann. Owens ist so einer und äh, deswegen finde ich, sollte man sich im Main-Roster auf ihn fokussieren und ihn jetzt nicht erstmal rausnehmen, denn dafür ist er eine der tragenden Säulen von SmackDown immer noch und äh, kann da auch ab Oktober ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil werden.
0: Definitiv und äh, ich denke, Kevin Owens äh, wäre bei NXT mehr als gut aufgehoben, äh, aber generell überall, wo er ist, ist er gut aufgehoben, würde ich sagen, weil... Ähm ja, einfach abgeht. Also gerade ist er wirklich eines seiner Karrierehochs, muss man sagen, äh, auch wenn sein Charakter jetzt die letzten Wochen geschwächt wurde, aber auch in dieser Storyline jetzt mit Shane McMahon, da sieht ja alles andere als verkehrt aus und WWE setzt ja auch auf ihn, ob das dann bei NXT oder ähm, SmackDown sein wird. Das warten wir mal ab. Heavy Machinery haben gegen das B-Team sich durchgesetzt. Irgendwas dazu?
1: Äh, ein Squash. Ich habe eine andere Frage. Wo ist eigentlich oh Alistair Black? Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn nicht er, gesehen. Der, der ist er komplett weg. Der ist, glaube ich, nach dem SummerSlam hat er nochmal ein Match gegen Cesaro bestritten. Und seitdem ist er weg. Das sind wie vier, fünf Wochen, über einen Monat, weg. Das ist so eine, der könnte vielleicht wieder zu NXT zurück. Weil der hat im Main Roster. Der hat doch neulich hat er doch ein Match gegen Shelton Benjamin gehabt Ach, hier. Stimmt. Ja, und dann kam auch gar nichts mehr, ne?
0: Anfang September haben wir ihn, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich gesehen, ja. Und dann war, war nichts mehr los, richtig. Ja,
1: das ist halt einer, der im Main Roster so absolut null gezündet hat, Er einfach hochgezogen wurde, ohne Plan. Aber jetzt, da du mit NXT einen dritten TV-Brand hast, wäre es mehr als äh, sinnvoll, ihn da zurückzustecken, weil im Main Roster hat er einfach keinen Platz im Moment. So doof das ist, äh, dass Leute wie Baron Corbin einen Platz haben und Aleister Black nicht. Aber ist halt so. Deswegen, vielleicht kann man Black irgendwie bei NXT wieder unterbringen. Wobei, ich weiß auch nicht, wo er da genau gerade reinpasst. Aber gut, äh, ja, ich wollte nur mal einschieben, ne? Alistair Black, der eigentlich Teil von SmackDown ist. Ein überragender Wrestler mit gutem Charakter, guten Charakteranlagen wird hier komplett äh, aus dem Fokus verloren.
0: Schade, ja. Sind wir mal gespannt, wo es mit ihm hingeht. Ansonsten haben wir ein Frauensegment noch gesehen, der Rapper Offset. Ist der in deiner Spotify-Playlist?
1: Nicht ansatzweise.
0: Hat Sasha hat Banks mit äh, nach draußen geholt. Die hat ein Match gegen Charlotte Flair bestritten. Charlotte gewinnt das fast mit dem Figure 8 Leglock. Da greift Bailey ein. Carmella kam dann hier dazu, also nicht Becky Lynch, sondern Carmella, die hilft Charlotte, ja klar, weil die sind ja in der Vergangenheit immer Freunde gewesen, sie gleicht das Ganze aus und so kann Charlotte äh, hier dann trotzdem noch oben stehen.
1: Ich habe mich gefragt, so wer kommt gleich, Becky oder Rick Flair, den haben wir auch gesehen, es kommt halt Carmella, äh, natürlich nicht so wirklich zu erklären, äh, keine Ahnung, gut, äh, will ich jetzt aber auch nicht irgendwie zerreißen, das äh, nehmen wir jetzt einfach mal hin. Insgesamt, ähm, ja, solide Fortführung von diesen, äh, von vom Geschehen rund um die Frauen. Zwei Wochen muss man jetzt noch irgendwie überbrücken. Vielleicht kommt man ja doch noch auf die Idee, was zu erzählen. Es ist ja so viel Geschichte zwischen all denen und ich fände es echt schade, wenn äh, die die Fäden jetzt auf Hell in Cell äh, zugespitzt werden mit Eingriffen und Attacken, obwohl so ein Hell in a Match, wie ich finde, eigentlich mit Persönlichkeit zugespitzt werden sollte. Hell in Cell war ja mal eine Zeit lang, ich habe das damals in der äh, großen Fehde von Edge und dem Undertaker, äh, habe ich das damals ähm, wirklich fürchten gelernt, dieses Match, kann ich fast schon sagen. Da war ich noch ein, ein tiefster Mark und äh, habe echt gedacht, boah, krass, diese, das Hell in a Cell Match kann halt das Karriereende für Edge sein. Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen verändert. Hell in a Cell hat mittlerweile einen eigenen Pay-Per-View. Aber trotzdem kann man, finde ich, für Hell in a Cell Matches wirklich. Ähm, Dinge ganz final zuspitzen und sie sollen das Ende einer Geschichte darstellen. Ich glaube, es wird nachher in der Cell weitergehen. Aber ich würde mir halt wünschen, dass einfach noch ein bisschen mehr Substanz da ist. Also, du hast halt Charlotte Banks, Bailey ähm, und, und, äh, wen vergesse ich? Lynch. Ähm, die, die vier, die halt so eine prägende Figur im Frauenwrestling im Mainstream waren. Du kannst so viele Dinge erzählen, so viel Persönlichkeit reinbringen du machst es wie mit jeder anderen Fehde, Eingriffe und Attacken. Und das ist halt ein Erzählelement, das bei WWE mittlerweile so ausgelutscht ist. Und ähm, da, da ist unfassbar viel Luft nach oben. Das ist so, wie es hier ist, jetzt nicht verkehrt, das ist nicht schlecht. Aber da wäre so viel mehr drin. Man könnte so viel mehr draus machen. Man gibt sich aber hier, wie ich finde, mit deutlich weniger zufrieden. Und das finde ich schade. Man gibt
0: sich mit weniger zufrieden, mit äh, Nakamura hat man sich bei äh, WWE mit ganz wenig äh, zufrieden gegeben, bis dann Sami Zayn in sein Leben kam und man wieder hier mal wirklich äh, aufdreht. Das haben wir auch diese Woche in ähnlicher Form gesehen, Nakamura sollte eigentlich gegen Ali antreten, attackiert ihn jetzt hier aber vor dem Match. Das ist die neue Intercontinental Champion Titelfede, Tobi, und damit der letzte Punkt von SmackDown, den wir hier noch abhacken.
1: Schade, denn irgendwie gar nicht so viel dazu äh, aufgeschrieben, äh, außer es löst nichts in mir aus. Es löst tatsächlich nichts in mir aus. Also Zane an der Seite von Nakamura finde ich okay, aber dieser Titel ist halt einfach egal. Es interessiert mich nicht, was da passiert. Deswegen kann ich dazu auch nicht, nicht sagen, was wir schon hundertmal gehört hätten. Ähm, ich fand halt den Teil der Show dann fast schon gar nicht mehr solide, weil es er schon langweilig war, das klar war ein Aufbauengel, aber es ist immer und immer wieder dasselbe aufgewärmter Brei, Ali wird gerade auch wieder, nachdem er eigentlich vor dem Sommer, wie ich finde, auf einem guten Weg war äh, auch zu einem dieser komplett austauschbaren generischen Gesichter von daher, ja war halt da
0: Ali hat noch Potenzial zu ganz ganz großem, sage ich
1: dir ja wer denn noch, also so viele <lacht> haben das, was bringt dir das denn wenn du der, braucht,
0: der braucht einfach mal wieder so ein Gauntlet-Match. Und dann, ja, dann ist er bald, ich glaube, bald ist er wie Du hattest Champion. für
1: den doch diese richtig coolen Videos, die er da in, in, in diesem Treppenhaus da gedreht hat, wo er sich auch wirklich erklärt hat, Persönlichkeit aufgebracht hatte. So, und das ist aber das Problem. Du weißt nicht, wo du langfristig damit hin möchtest. Und wenn, wenn du diesen Weg nicht genau vorgezeichnet hast, ja, dann vergisst es halt mal. So, dann kommt irgendwie so ein Führungswechsel dazu mit, mit Eric Bischoff, über den es heißt, der kann die Hälfte des Rosters nicht mit Namen benennen. Äh, der ist aber jetzt irgendwie damit führend äh, verantwortlich fürs Booking. So, dann werden Booker ausgetauscht. Und klar kommt dann kein stringentes, äh, langfristig aufgebautes Produkt auf die Beine. Aber das ist eben das, was ein Ali zum Beispiel bräuchte, um den nächsten Step zu machen. Das hier ist... Sowas wie gegen Nakamura, das ist, äh, ja, keine Ahnung. Also wird jetzt keiner sagen, ich habe eingeschaltet, um Nakamura und Ali zu sehen. Ich
0: glaube, was wir hier wirklich aus dieser Review mitnehmen, ist, dass es eine Langfristigkeit braucht, die aber fehlt. Diesen Punkt mit den Bookern, die ausgetauscht werden, den hatte ich auch letzte Woche schon angesprochen. Und das ist halt wirklich fatal. Also wenn du Leute, die eine Vision für Charaktere und Storylines haben, wenn du die austauschst und diese Vision für Storylines und Charaktere dann auf einmal rausgerissen ist und wieder ein kompletter Neustart ist, dann, dann entsteht sowas, was wir gerade bei Raw und SmackDown die letzten Wochen sehen. Und das ist halt ein wirklich, das ist ein Major-Problem. Ähm, ich weiß jetzt nicht auch, inwiefern Eric Bischoff da Mitsprache recht hat, um diese Show zu schreiben. Auf jeden Fall ist klar, dass äh, Backstage da einiges an Änderungen passiert ist und dass zum Beispiel Ryan Water jetzt auch nicht mehr mit am Start ist, der eigentlich dieser äh, Typ mit der Vision äh, war, wie letzte Woche angesprochen, also Langfristigkeit im Booking, das sagen werde ich auch schon länger, aber auch äh, in diesem Jahr von WWE wird es wieder ganz, ganz klar ersichtlich. Eine Langfristigkeit, Bausteine in Storylines wirklich bedacht, aufzubauen und wirklich... Das
1: ist, das ist ja auch das, was zum Beispiel NXT so großartig gemacht hat, dass ähm, in, in der Hochzeit von NXT wirklich der Vorteil darin lag, dass die sich nach dem Pay-Per-View, nach einem Takeover direkt Gedanken machen mussten, weil die wussten, okay, wir haben jetzt zwei TV-Tapings, wo wollen wir in acht Wochen sein? Wo wollen wir in zwei Monaten sein? So, und dadurch, dass man sich diese Frage gestellt und beantworten musste, gab es bei NXT eine langfristige Richtung und ähm, Long-Term. Und das ist halt das, was dem Main-Roster wirklich in ganz, ganz vielen Punkten einfach komplett fehlt, und, äh, weswegen es auch kein richtig, richtig gutes Produkt sein kann. Ähm, und, und jeder, der das behauptet, der blendet das halt einfach bewusst aus. Und, ähm, deswegen, ja, finde ich es gut, dass wir das auch nochmal ansprechen. Und ich bin gespannt, wie sich das bei NXT entwickelt, weil da geht es ja jetzt auch bald von der Woche-zu-Woche-Produktion. Ich bin gespannt, ob das eine Auswirkung auf die langfristige kreative Ausrichtung haben wird. Ähm, werden wir sicher auch am Freitag nochmal drüber reden. Spotify Podcast. Gern einschalten. Und, ähm, ja, aber das ist so ein, wie du gesagt hast, das ist halt so ein, so ein Grundproblem, aber ich finde, das darf man trotzdem auch immer mal wieder äh, ansprechen.
0: Tobi, was war diese Woche besser, Raw oder SmackDown?
1: SmackDown war sehr segmentlastig, insgesamt drei Matches, aber man hat äh, weiter erzählt, was weiter zu erzählen war. Und ähm, ja, das war zwar keine überragende Show, aber SmackDown war wirklich, äh, war wirklich okay. Und äh, definitiv besser äh, als Raw, muss ich sagen, weil bei Raw hatten wir im Endeffekt ähm, Also streich mal Bray Wyatt, dann hast du nicht mehr viel. Also bei, bei Raw, die zweite Stunde, das habe ich ja schon angedeutet, die fand ich unzumutbar. Aber was man, was man sich anschauen kann, also da, der Aufbau rund um das Frauengeschehen war okay. Äh, Seth und Bray Wyatt kann man sich angucken. Das King-of-the-Ring-Finale tatsächlich, ja ich empfehle Baron Corbin bei Raw, wenn man was schauen möchte, dann das. Ähm, aber natürlich sind äh, zwei, drei Highlights für drei Stunden, von denen eine Stunde wirklich komplett am Murks war. Äh, das ist, ja, setzt sich nicht gegen SmackDown durch. Und ähm, ja, wie gesagt, SmackDown solide, nur drei Matches, aber okay. Da gibt es nicht wirklich viel zu kritisieren. Von daher geht der Punkt an die blaue Show und darf doch eigentlich gar nicht an Raw gehen. Ich sehe aber schon jetzt mindestens 15% bei Raw. Aber das sind genau die Leute, ähm, die ich hier mehrmals heute angesprochen habe.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Smackdown-Qualität äh, lag deutlich über der von Raw. Ihr könnt natürlich rechts oben abstimmen, wie immer in der Infokarte. Es ist die vorletzte Raw vs. Smackdown-Review hier auf diesem Kanal, bevor es dann nächste Woche wirklich das Finale gibt. Ich habe ja bei Clash of Champions schon angekündigt, dass diese Woche die letzte ist. Nee, wir weiten es nochmal aus quasi. Eigentlich wollten wir letzte Woche nochmal so, so ein anderes Special bringen, aber das wird jetzt wegfallen, sondern wir werden einfach eine klassische One-on-One-Review machen. Der Björn und ich am Mittwochabend und werden uns da richtig gönnen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr großartig. Schaltet da gerne wieder ein und schaltet auch am Freitag ein, wenn... Tobi und ich über die NXT-Situation sprechen äh, und dann naht der Spotify podcast start mit vollem Programm dann ja auch schon und an, äh, ab Anfang Oktober geht es dann richtig ab. Äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, was da alles auf euch zukommt. Wir melden uns dann wieder und ich würde sagen, Tobi und ich, wir reden jetzt noch weiter und zwar im Nachschlag. Das ist unser frisches Format auf Patreon. Wenn ihr den Spotlight podcast auch allgemein unterstützen wollt, könnt ihr das auf der Patreon-Seite tun. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt es einen extra Podcast jetzt noch von Tobi und mir und wir werden da einiges Interessantes äh, besprechen. Wenn ihr Bock habt, kommt rüber. Ansonsten, Tobi, was hast du noch so Lust zu werden hier für Public?
1: Ich bin nächste Woche nicht da, also keine Sorge. Äh, hoffe ansonsten trotzdem, dass euch der Podcast gefallen hat, wie euch am Mittwochabend vielleicht äh, kurz vorm Schlafen gehen noch ein bisschen begleiten konnten auf dem Donnerstag auf dem Weg zur Arbeit. Ich finde das immer ganz interessant, wenn die Leute schreiben, wo sie uns hören. Und ähm, ja, hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, mal gucken, was jetzt noch im Nachschlag auf uns zukommt.